0: Es ist ganz sicher keine Frage des Geldes. Oma, Opa, Nanny oder Kita, Ja, wer passt denn nun am besten auf unser Kind auf, wenn wir es nicht können? Mhm.
1: Wie wichtig es ist, als Mama ein Netzwerk zu haben. Mhm. Ja, und was wir eben machen, wenn wir kein Netzwerk haben. Wir wollen heute die Büchse der Pandora öffnen, beziehungsweise die Büchse der Kinderbetreuung. So. Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas. Ja, wir haben äh, Post bekommen, was wir sowieso immer ganz großartig finden und ich habe schon zu Sabrina gesagt, darf ich bitte darf ich bitte die Mail von Ulrike äh, vorlesen, die sie uns bei Facebook geschrieben hat, damit es nicht so aussieht, als würde sich Sabrina immer um die Hörerpost kümmern und ich würde einfach, ja, nicht reagieren. Naja, ich bin halt sehr
0: mitteilungsbedürftig, ja. ähm, nicht nur im sprachlichen Sinne, sondern dann eben auch beim Schreiben. Ich bin ja. einfach schneller als du.
1: ja. Oft. Also Ulrike hat uns über Facebook geschrieben und so kamen wir auf das Thema heute. Ne? Es geht um Elternnetzwerke oder die Frage, wer darf meine Kinder betreuen? Ulrike schreibt ja, immer mehr Eltern leben ja jobbedingt weit entfernt von den Großeltern. Wie generiert ihr eure Netzwerke? Wonach sucht ihr aus, ne? wer eure Kinder betreut? Was sind Vorteile und was sind Hindernisse? Wow, und da steckt eine ganze Menge drin, liebe Ulrike. Also Sabrina und ich haben sofort gesagt, das ist ein komplettes Thema für einen Podcast. Absolut. Ja, weil das eine extrem gute und zentrale Frage ist, mhm. die beschäftigt uns schon, wenn wir schwanger sind.
0: Und wir wollen gerne damit starten, erstmal so im privaten Rahmen, wer, wie, wann unser Kind überhaupt betreuen durfte. Mhm. Und würden später gerne nochmal drauf eingehen, wo da eigentlich die Vor- und Nachteile aus unserer Sicht für Tagesmütter, Krippen, Schrägstrich, mhm. Kindergarten stehen und was so ein Spaß eigentlich kostet. Ja. Also, soll ich mal loslegen? Na du bist ja von uns beiden die Betroffenere. Was macht man denn, wenn man nicht
1: seine Eltern um die Ecke hat? Ja, also im Prinzip äh, war es wirklich so, ich war schwanger. Und ähm, es war mir klar, hm, so ein Jahr oder so zu Hause bleiben ist halt nicht. Ich musste nach acht Wochen wieder ran. Das hatte ich mit dem Chef ausgedehnt. Huhu, acht Wochen durfte ich zu Hause bleiben. Und wir haben eben kein Netzwerk. Also ähm, wir sind auch hier neu in dem Dorf gewesen, wo, wo wir wohnen. Wir hatten jetzt nicht irgendwie... Ein Netzwerk von Freunden und Bekannten und Nachbarn, worauf man hätte zurückgreifen können. Ja, Großeltern gibt es nicht. Es gibt noch eine Oma, die wohnt aber über 300 Kilometer weit weg. Ist also auch keine Option. Was machst du dann? Jo, irgendwann, als wir dann sehr schwanger waren, haben wir dann so die Odyssee angefangen, haben uns Krippen angeguckt. Weil ich ähm, war noch so naiv und dachte, ja, vielleicht gibt es ja, gibt's ja auch Krippen, die irgendwie schon sehr kleine Babys nehmen. Nein, gab es bei uns zumindest nicht. Also da müssen die Kinder mindestens ein Jahr alt sein. Dann haben wir uns hier so Großtagespflegestellen angeguckt. ne? Also wo quasi mehrere äh, Tagesmütter sich zusammengeschlossen haben. Und die werden ja teilweise auch staatlich gefördert und so weiter. Das haben wir uns angeguckt. Wir haben uns äh, nach Tagesmüttern haben wir gesucht, im Internet und ne, auf Empfehlung und sonst wo. Ja, und das Problem war generell, entweder haben die halt Kinder erst ab einem Jahr genommen und oder die Betreuungszeiten waren komplett falsch, also falsch für uns. Mhm. Denn der Klassiker hier auf dem Dorf war immer noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 8 und 12 Uhr, bringt mir gar nichts, wenn ich erst um 11 zur Arbeit fahre vormittags. Mhm. Und so war es halt am Anfang. Und es hat vorne und hinten nicht gepasst und ich weiß, dass ich irgendwie schwanger, irgendwann leicht unruhig wurde und dachte so, ey, da ist ein Zeitstempel drauf, wir müssen jetzt bald mal irgendwas finden. Und das ist das, finde ich, was so Angst macht, dass man ja ein fixes
0: Datum vor Augen hat, wann ja. man eine Lösung gefunden ja. haben muss. Ja. Noch nicht mal eine Vorstellung davon zu haben, wie es sein wird, wenn dieses Baby auf der Welt ist mhm. und schon die Sorge zu haben, ja, wohin schiebe ich es ab, sage ich jetzt salopp, mhm. du weißt, wie ich es meine. Mhm wie kriege ich
1: eine bestmögliche Betreuung hin, die sich für mich auch richtig anfühlt und gut anfühlt? Ganz genau, das ist nämlich, oh Gott, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist so wichtig, dass wenn du weggehst und dein Baby ja, jemand anderem in den Arm drückst, du musst dich dabei halbwegs gut fühlen, sonst geht es nicht. Es geht sonst nicht. Es reißt dir sonst das Herz raus.
0: Ich sage ja so selten was dazu, weil ich immer finde, es hilft ja nicht, wenn ich das auch noch sage, aber ich fand es damals schon Herzzerbrechend und ich finde es heute noch herzzerbrechend, die Vorstellung, dass du ein acht Wochen altes Baby überhaupt mhm. jemandem anders in die Hand drücken musstest. Ja. Und zwar nicht, um deine eigenen Bedürfnisse mal kurz nach vorne zu stellen, sondern um zur Arbeit zu fahren. Ja,
1: also wir haben das ja in anderen Podcasts auch schon, äh, Karriere und Kind, ne, hatten wir mal eine Folge und da haben wir das auch schon immer mal wieder beleuchtet. Aber du sagst es, ich war weder körperlich, in der Lage, eigentlich arbeiten zu gehen. Das muss man ganz klar so sagen. Und vor allen Dingen nicht psychisch. Mhm. Ich war nicht so weit. Das kann ich auch niemandem empfehlen. Das war alles großer Mist. Aber, um das jetzt mal positiv zu drehen, äh, wir haben ja dann unseren Glücksfall quasi getroffen. Und zwar war es letztendlich ähm, eine Frau aus der Nachbarschaft, die wir auch schon kannten, ne? die auch mit Nachbarn befreundet war. Also man kannte sich so über Ecken. Und äh, die äh, war so, ich sag mal, um die 50. Hatte selber schon zwei Kinder großgezogen, und sie war keine professionelle Tagesmutter, aber sie wollte das machen, sie war uns sympathisch, sie ist komplett flexibel, sie kam zu uns ins Haus und es war für uns der gangbare Weg. Und anders wäre es nicht gegangen. Das ich habe sie damals so glühend
0: beneidet, wäre ich nicht selbst gerade in Elternzeit und schon wieder
1: schwanger gewesen? <lacht> Richtig, genau. <lacht> ich hätte den Job ja wahnsinnig gerne übernommen. ne? Das mm. weißt du. Ja, ich hätte ihn auch gerne selber übernommen. Das muss ich auch noch mal sagen. Oh mm. Gott, wäre ich gerne zumindest ein halbes Jahr oder so. Ich wäre so gern zu Hause geblieben. Ja, aber der Glücksfall war dann wirklich so, dass da jemand in unser Haus kommt. Und jetzt könnte man sagen, wow, ihr hattet eine Nanny. Klingt jetzt so super fancy. ne? Ist aber dann letztendlich auch, äh, du gibst einer fremden Person, dein Kind in die Hand. Mhm. Und der erste Tag, als ich ins Auto gestiegen bin, um zur Arbeit zu fahren, wer hat geheult? Nicht das Baby. Nicht das Baby. Ganz genau. Mhm. Aber ja. ich glaube, das
0: weiß jeder, der Kinder hat. Also kann sich, kann sich da reinfühlen, dass das einfach ein ganz gruseliger
1: Moment mhm. ist. Ja. Und äh, dass da Kopf über Herz geht. Ja. Und vor allen Dingen, es ist ja gar nicht so dieses, ähm, also jetzt mal wirklich, jetzt lasse ich die Hosen runter, ne? Es ist ja gar nicht die größte Angst. Oh, meinem Baby gefällt das nicht und das weint die ganze Zeit und sehnt sich nach Mama. Andersrum wird irgendwann ein Schuh draus. Ähm, das war ein paar Monate später und Kinder haben ja so Phasen. Und mein Kind hatte dann eine Phase, es wollte nur zur Nanny auf den Arm und ganz bestimmt nicht zur eigenen Mama. Und ich weiß, wie ich hier gesessen habe und denke mir so, was machst du hier eigentlich? Mhm. Du gehst tagsüber arbeiten, du bist körperlich völlig am Ende, psychisch sowieso. Und am Ende des Tages will dein Kind nicht zu dir auf den Arm, mhm. weil du bist ja die Mama, die irgendwie arbeitet. Also ich weiß, dass wir damals da viel drüber gesprochen haben. Und ich immer wieder versucht habe, dir zu versichern,
0: dass das nichts mit den Umständen zu tun hat, sondern dass Kinder solche Phasen mhm. eben haben. Also ja, aber eben selten mit ihrer Mama, weil sie die ja ständig um sich rum haben. Ne? Ja.
1: Also Väter kennen das, Großeltern kennen das, aber Mütter kennen das mhm. halt ganz selten. Und auch diese, ich weiß, dass ich eine völlig bescheuerte Angst dann zwischendrin auch hatte, dass ich auch zu dir gesagt habe, Sabrina, was ist denn, wenn er nicht weiß, dass ich seine Mutter bin? Ja, also, wenn er mich gar nicht so lieb hat,
0: sondern ja, ja. sie so lieb hat. Ich weiß genau. Und ich glaube, auch diese Ängste, die sind für außen irrational, aber wenn man kurz drüber nachdenkt, wie es einem selber gehen würde, dann mhm. kann man das leider verstehen. Mhm. Weil bei allem dass ich natürlich es toll finde, dass meine Kinder ein erweitertes Spektrum an Liebe erfahren. Also, dass es da Großeltern gibt. Dass es da gute Freunde gibt, Paten, Tanten und Onkels, die wir uns ausgesucht mhm. haben. Das finde ich ganz wunderbar. Aber wenn ich die Nummer zwei wäre, würde es mir das Herz brechen.
1: Ja. So egoistisch das klingt. Nee, ist so. Ist so. Kann ich genau so unterschreiben. Und sie sind nicht meine, aber sie sind mir doch am nächsten. Mhm. Ja, ja. Also das ist quasi unsere Geschichte kurz skizziert. Mit zweieinhalb ist Henry dann erst in die Kita gekommen, in die Krippe, weil wir ähm, so lange auf einen Platz warten mussten. Also das war auch noch so ein Ding, wo ich dachte, unfassbar. Und ach so, zur Krippe ganz kurz, von wegen, wenn wir darüber reden, wer darf unsere Kinder betreuen? Als wir damals, ich sage jetzt, sag jetzt nicht, welche Krippe das war. Wir waren in einer Krippe, ich war damals schwanger. Und sie sagten so, ja, nee, ab einem Jahr. Gut, habe ich mir gedacht, war ich schon mal hier, habe es mir mal angeguckt. Und die damalige Leitung, die gibt es heute auch gar nicht mehr. Die hat einen Satz gesagt, der jetzt neun Jahre später immer noch durch meinen Kopf saust. Sie sagte, original, aber wenn sie eine andere Möglichkeit haben, ihr Kind zu betreuen, machen sie es. Die Kleinen haben es hier schon sehr hart. Bumm, der hat gesessen. Ich weiß gar nicht, ob sie es in, in letzter Konsequenz so gemeint hatte, aber ich dachte mir so, oh mein Gott.
0: Ja, sie hat wahrscheinlich wirklich gemeint, wenn sie ein so kleines Kind in die Betreuung geben müssen, versuchen sie...
1: Nee, sie meinte schon die Einjährigen.
0: Ach, Mist. <lacht> mhm, ja. ja, verständlich, warum ihr dann ein bisschen länger gewartet habt.
1: Ja, also das Ding ist, wir hatten ihn auf die Liste gesetzt und mit zweieinhalb ging es dann auch erst los. Und ach du, vielleicht hat es auch so sein sollen. Ich habe halt nur gemerkt, ähm, es wurde dann auch Zeit. Das war dann auch gut, er ist ja nun mal ein Einzelkind. Und wir sprachen über Netzwerk, es gibt auch äh, keine Cousinen, Cousins oder so äh, in der Nähe, Gibt's alles nicht.
0: Auch die Nachbarskinder sind nicht in dem Alter, weil das eben eine, ja. eine sehr
1: gezettelte Wohngegend ist mit eher älteren Leuten. Ja, was sage ich immer, nur Alte und Tote wohnen hier in unserer Siedlung oh. und keine, und sehr keine Kinder nett. großartig. Ja, es ist einfach so, der hatte äh, wenig Sozialkontakte in seinem Alter und deswegen wurde das dann auch Zeit. Das ja. war dann auch gut so, ne, dass er mit zweieinhalb dann... Ja, nochmal anders sozialisiert wurde. Es war eine ultra schwierige Eingewöhnung. Ich weiß noch, es hat acht Wochen gedauert. Und ich war völlig mit den Nerven am Ende, aber dann war auch alles gut. Mhm. Ja. So, und bei dir hat sich das ja ein bisschen anders gestaltet erstmal. Ja, ich
0: bin quasi das komplette Gegenteil. Ich bin gesegnet von, von all den Dingen, die wir schon angesprochen haben. Also es geht damit los, dass sowohl meine Eltern und damals auch noch beide Schwiegereltern gerade mal eine Viertelstunde von uns entfernt wurden mit dem Auto was die richtige Entfernung ist, damit man vorher anrufen muss.
1: <lacht> sehr schön.
0: Aber nah genug dran, dass man schnell mal da ist. Ja. Und ähm, ich glaube, da habe ich auch schon mal drüber erzählt. Es gab da diesen einen Tag, da war das Baby noch sehr klein, das Erstgeborene. Und ich war so fertig. Und Christoph hatte irgendwie ein Punktspiel oder war arbeiten. Ich glaube, er war arbeiten. Und ich war so fertig. Und ich habe meinen Eltern telefoniert und habe denen das gesagt, dass es mir so schlecht geht. Und dann haben die gesagt, setz dich ins Auto und komm da und da hin. So, und dann bin ich da hingefahren und dann sind wir anderthalb Stunden spazieren gegangen. Das Baby hat die ganze Zeit geschlafen. Dann haben sie mich zum Essen eingeladen, inklusive Nachtisch. Das war ein riesen Windbeutel mit Kirschsoße.
1: Das weißt du noch. Nein. Natürlich. Und das
0: Baby hat geschlafen. Und ich habe sie danach angeguckt und ich war wie ein neuer Mensch. Und das war ein Moment, wo ich heute sage, aus also etwas theatralisch ausgedrückt, da haben die mir echt das Leben gerettet. Ich war so tief unten und danach ging es mir so unglaublich gut und ich war so wieder so glücklich und zufrieden. Ich hatte frische Luft getankt und Sonne und ich hatte Menschen, die sich um mich gekümmert haben. Es war einfach richtig gut und ich habe mich gefragt, wie geht es eigentlich Leuten, die das nicht haben, die nicht mal eben irgendwen haben, der auch einfach mal vielleicht den Kinderwagen sich schnappt und eine Runde um den Block dreht. War ja auch einer der Gründe, warum ich relativ früh bei dir zu Besuch war. Weil du gesagt hast, er hat Koliken, er schläft nicht, er schreit die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, ich habe morgen frei, ich komme. Ja, so, und das ist mein ähm, Lebensretter. Dann fahre ich halt mal eine Stunde irgendwie mit dem Kinderwagen. Mhm. Haben wir dann am Ende gar nicht gemacht, sondern da nett zusammengesessen. Aber man braucht halt mal Entlastung und jemand, der fragt, wie geht's dir ja. als Mama? Gerade ja. so frisch gebackene Mamas. Nicht immer nur, guck mal, wie süß das Baby ist, auch mal fragen, wie geht's dir? Kann ich was für dich tun? Das zeichnet dich ja auch so aus. Weil, konkret Hilfe anbieten und nicht ja? nur sagen, wenn ich helfen kann, melde dich.
1: Das macht niemand. Nein, das macht niemand. Ne, sondern sag einfach, ich helfe dir, sag mir wie.
0: So. Genau, oder mhm. sag, ich habe heute ganz viel Hühnersuppe gekocht, ich bringe mir mal die Hälfte vorbei. Ist das in Ordnung? Mhm. Dann ist das ganz konkret.
1: Ja, ähm, nee, das zeichnet dich wirklich aus. Und nicht nur, dass du konkret Hilfe anbietest und einfach ein Machertyp bist, sondern mh, der Empathiepunkt geht an der Stelle an dich, weil... Ich habe so oft gedacht und ja, jetzt kommt ein ganz böses Wort und das steht mir auch nicht gut. Ich finde es auch nicht schön, aber es ist so, ich hatte oft ein Gefühl des Neides. Und zwar habe ich wirklich ganz oft gedacht, ähm, viele wissen gar nicht, zu schätzen, was sie haben, wenn Oma und Opa oh, am besten noch in zweifacher Ausführung irgendwie immer verfügbar sind, immer da sind. ja. Und ähm, du weißt es. Du wusstest immer, wie gut du es, was diesen oh, ja. Punkt angeht. Dass ich habe ja hast.
0: von vorne bis hinten Glück gehabt. Wir hatten eine Kollegin, die hat ja am selben Tag mit mir entbunden ja. und wohnt von hier zehn Minuten zu Fuß entfernt. Mhm. Das heißt, ich hatte jemanden, mit dem ich mich permanent austauschen konnte. Mhm, sehr über Entwicklungssprünge, durchwachte Nächte, äh, Brüste, die wehtun. <lacht> weißt du, du konntest jedes dieser komischen Themen mit jemandem, ganz normal besprechen, weil sie genau an derselben Stelle gerade stand. Mhm. Das hat unglaublich gut getan, auch nachts sich irgendwie WhatsApps zu schreiben und sich irgendwie gegenseitig zu bemitleiden. Wobei, gab es schon WhatsApp? Ich weiß es gar nicht. Es Doch, waren ja sehr ja durchwachte schon. Nächte. <lacht> ähm, das war das erste Glück. So, dann habe ich hier beim Spazierengehen um die Ecke so einen, ja, so einen, so einen unscheinbaren Laden wahrgenommen, der so einen komischen Namen hatte. Und dann hatte ich jetzt mein erstes Smartphone und habe gegoogelt, was dahinter steckt und stelle fest, das ist so eine, ja, so eine P-Kip-Gruppe, irgendwie Kinder nackt in die Mitte werfen, so hatte ich das verstanden und äh, Mütter können sich ein bisschen unterhalten. Klingt super. Und habe gedacht, das klingt genau nach ja. etwas für mich. Ja. So, jetzt habe ich mich da also angemeldet, habe auch einen Platz bekommen und treffe dort auf andere Frauen, acht an der Zahl und von denen. Diesen neun Frauen, die wir waren, sind heute noch fünf extrem eng zusammen. Toll. Also die kann ich und habe ich schon angerufen, weil ich nicht wusste, ich bin krank, wohin mit meinen Kindern jetzt. Wir hatten Weihnachtsferien, mich hatte es über Nacht ganz schlimm mit Magen Darm erwischt und ich war morgens mhm. nicht in der Lage, geradeaus zu gehen. Mhm. Und dann habe ich sie angerufen und sie hat meine Kinder abgeholt. Sie hat nicht gesagt, bringen Sie mir vorbei. Nein, sie hat gesagt, ich komme und hole sie so eine Freundin, ja, und mhm. davon, davon gleich mal vier. toll Das ist einfach ein unfassbarer Glücksfall gewesen und kommt sicherlich auch nicht immer vor, weil ich Nein. sage, hauptsächlich verbindet uns ja erstmal nur, dass wir Kinder im selben Alter haben. Deswegen werden wir nicht alle automatisch Freunde. Deswegen können die trotzdem total die, die Nüsse sein, <lacht> ja. Nur weil sie niedliche Kinder haben, muss ich mich ja mit denen jetzt nicht nachmittags noch auf den Kaffee treffen. Aber mhm. es war eben genau das Gegenteil. Da haben sich richtig tolle Freundschaften entwickelt. ja Ja, dann haben wir ähm, motivierte Paten. Die würden auch jederzeit äh, unsere Kinder auch mal über Nacht nehmen, wenn wir uns das wünschen. Also haben wir sogar schon gemacht. Da wurde dem Patenkind angeboten, möchte hier schlafen? Und dann hat er sich kurz vorher anders überlegt. Dann sagt sein kleiner Bruder, aber ich würde gern. Ja, dann schläfst du halt hier. Und dann hat er die das Nachthemd irgendwie von vom vom Patenkind gekriegt. Und äh, dann haben sie ihm noch irgendwie Zöpfe gemacht und lustige Fotos geschickt. Und hatten Super. alle einen ganz tollen Abend. Super, und wir ja. hatten eben ein, ein Kind schläft woanders Abend. Und haben das sehr genossen. Also ich habe ja permanent ein Netzwerk um mich rum, auf das ich zurückgreifen kann und ich bin auch selber wahnsinnig gerne Netzwerk. Also da schließt sich ja dann irgendwie auch immer der Kreis. Ich habe eine Freundin, die ist alleinerziehend, die meckert nie. Ich habe noch nie von ihr gehört, dass sie sich überlastet fühlt oder dass sie gerne mal einen Arm frei hätte. Nie. Ich biete ganz oft an, hey, ne, bring sie doch, also ne, ich nehme sie mit, die können bei uns erstmal spielen oder so. Am Ende läuft es oft darauf hinaus, dass die bei ihr sind und sie sagt, ach nee, ist ja auch entspannt, die beiden spielen. Ich sitze hier, hm, keine Ahnung, die sind halt beide relativ laut, aber wo ich mich dann, also wo ich mich dann freuen würde, wenn sie auch mal Hilfe annimmt. Mhm. Jetzt hat sie jemanden gefunden und da sind wir wieder beim Thema Betreuung. Ähm, durch einen Zufall ist sie an jemanden geraten, der mal ein Praktikum in dem Kindergarten gemacht hat, wo unsere Kinder waren. Okay. Und die haben sich zufällig getroffen und dann sagt sie, Mensch, suchst du einen Babysitterjob? Äh, pff, ja, generell schon, aber ich kann nur am Wochenende. Ja, da würde es mir auch am besten passen. Und jetzt haben die Nummern ausgetauscht, sodass sie am Wochenende, wenn es <lacht> irgendwann wieder möglich ist, auch mal weggehen kann. Ja, und... Ähm, die schafft sich jetzt eben so ein Netzwerk.
1: Ja, aber das ist ja im Prinzip wirklich eine Bilderbuch-Interpretation von Elternnetzwerk. Ne? Also äh, auch bei dir, dass du wirklich auf andere Mamas und Mütter und äh, Freundinnen und Eltern zurückgreifen kannst. Ich weiß, dass meine Mutter mir immer in den Ohren lag und hat gesagt, da war Henry kaum auf der Welt, ey, du musst äh, dich mit anderen Müttern zusammentun. Mhm. Sie hat recht, Sie hat ja. vollkommen recht ja. damit. Ich habe nur damals gesagt, ey, woher soll ich diese anderen Mütter nehmen? Mhm. Ich bin den ganzen Tag arbeiten. Ich bin froh, dass wir irgendwie durch den Tag kommen. Mhm. Ich habe kein Netzwerk und ich sehe es auch nicht. Bei uns kam es tatsächlich erst, als Henry dann in den Kindergarten kam, mhm. also in die Kita. Da hat sich das langsam entwickelt. Und auch heute, wo ich wirklich gute Freundinnen quasi aus diesen anderen Kita-Mütters ähm, generiert habe... Mhm. Ich scheue mich immer noch davor, die zu fragen, äh, pass auf, ich muss heute Mittag noch arbeiten. Ich habe da ein Problem, könnt ihr Henry nehmen? Echt? Ich mache das natürlich hier und da. Aber ich bin so der Typ, ich will anderen... Wie soll ich das sagen? Ich will anderen nie auf den Wecker fallen. Ja,
0: das ich ist bei mir ähnlich, werden. dass ich, meine Mutter mir oft vorwirft, mein Gott, dann ruf doch mal an, dass dir doch mal helfen. Wann mhm. können wir denn mal? Und so, dass ich immer sage, mhm. ach nee, passt schon. Weil ich auch immer denke wir haben uns für die Kinder entschieden. Wir sind auch dafür zuständig, das hinzubekommen. Mhm. Und im äußersten Notfall oder aus der Lust heraus, gerne. Aber doch nicht jetzt für so Kinkerlitzchen, dass man sagt, ach, wäre mal ganz nett, jetzt nur einen freien Abend zu haben genau. oder mal nur ein Kind da zu haben, genau. dafür, nee, da scheue ich mich auch, was beknackt
1: ja. ist. Also immer so die Definition, nee, ich muss mir quasi das für einen Joker freihalten. Hm? und äh, was ist ein Joker wert? Ebenso, wenn du dir selber was Gutes tun willst, äh, neigst du dazu eher zu sagen, nee, mach mal lieber nicht, weil falls es irgendwann nochmal nötiger ist, weil ja, du ja. zum Arzt musst oder spontan arbeiten oder was auch immer, ne? Hm? Ich, ähm ja, eigentlich bescheuert, weil mhm. ich
0: ja gerade davon spreche, wir haben oder ich habe ein gutes Netzwerk und man sollte da auch, dann finde ich halt öfter drauf zurückgreifen. Mhm. Ich kann aber auch den Gedanken verstehen, dass man lieber, also da sind wir jetzt aber auch bei einem gewissen Alter, jemanden dafür bezahlt, auf dein Kind aufzupassen, ja. als es innerhalb der Familie zu machen. Da erwische ich mich bei. Also mein Mann hat sofort mit dem Kopf geschüttelt, als ich das mal vorgeschlagen habe. Aber du musst halt permanent irgendwie die Familie anzapfen. So meine Schwiegermama mhm. ist über 70 da denke ich mir, pff, hat die jetzt wirklich die Körner für zwei Kinder, die echt ordentlich Gas geben können? Also jetzt sind sie ja auch wieder einen Schritt weiter, aber so in, in den letzten zwei, drei Jahren, ne? Ich sag mal mit vier und sechs, mit fünf und sieben, fand ich jetzt nicht so eine tolle Idee, das jetzt so auszureizen. Ja. Bei meinen Eltern, die machen das gerne, aber die sind eben selber sozial. Total integriert. Das heißt, sie sind permanent irgendwo eingeladen oder haben was vor. Die haben halt einen mal spontan. da muss man ja, eh
1: gucken, genau. Sind
0: spontan im Urlaub und ich werde einen Teufel tun, ihnen da in die Parade zu fahren. Mhm. Meine Mutter soll bitte davon profitieren, dass sie so mutig war, so Jungmama zu werden. <lacht> und das jetzt bitte schön knallen lassen, wenn sie die Gelegenheit dafür ergibt. Ja. Und da, bin, also da möchte ich nicht die Bremse sein für, ach, ich hätte jetzt gerne mal wieder einen freien Abend. Mhm. Und von daher, da ist es dann schon schön, wenn du sagst, alles klar, für 12 Euro die Stunde und eine Tüte Chips, können wir entweder bis Mitternacht oder bis zwei feiern gehen und kommen dann nach Hause und alles ist gut.
1: Wir kennen den Extremfall in unserem Bekanntenkreis. Da gibt es sogar zwei, zwei Familien, die mir spontan einfallen, die das sehr, sehr überstrapazieren, was so das, ich nenne es jetzt auch mal ganz böse Kinder abschieben, übers Wochenende zu Großeltern angeht. Die machen das wirklich... Ich sage jetzt nicht einmal im Monat, sondern Minimum zweimal im Monat, was viel ist, finde ich. Mhm. Ja, Schieben die die Kinder übers Wochenende komplett ab und ähm, Corona-Jahr jetzt mal ausgeklammert, feiern so, als gäbe es keine Kinder. Ne? Also da, da schwingt, nee, da schwingt bei mir nicht mal Neid mit, weil ähm, nee, das ist okay für mich alles so, wie es ist. ja. Aber ich denke halt auch immer so, weiß ich nicht, gerade das Wochenende, wo beide Eltern vielleicht auch mal nicht arbeiten müssen, Wäre doch auch mal schön, irgendwie das was zusammenzumachen ja. Und ich bin da auch so zwiegespalten. Also einerseits denke ich
0: mir, Mensch, das ist ja die Zeit, wo man mal Zeit hat. Mhm. Andererseits denke ich mir so, ja, ist aber auch die Zeit, wo die beiden dann mal Zeit haben. Wenn es denen gut tut, sie sind das Fundament dieser Familie, dann ist das mhm. vielleicht eine schlaue Lösung. Und die Großeltern werden sich darum prügeln, die zu haben, weil die meisten Großeltern lieben es, ihre Enkel um sich zu haben.
1: Ja, das sind aber in, in dem einen Fall auch noch Großeltern, die selber noch arbeiten gehen. Mhm wo du denkst so, jo, die würden am Wochenende vielleicht jetzt auch mal irgendwie ihre Füße hochlegen, ganz gern. Witzig, habe ich äh, auch im Kreis, wo ich auch öfter drüber
0: nachdenke, wie lange können die das eigentlich wuppen, dass die sich wirklich, also die kümmern sich jeden Nachmittag um ihre Enkelkinder. Mhm. Die holen jeden Nachmittag nach der Arbeit ähm, aus dem Kindergarten ab und äh, spielen dann bis abends, bieten Abendessen an, dann kommt ihre Tochter, holt sie ab. Und äh, am Wochenende sind die eben auch häufig da und auch so, mhm. so unpassende Momente, Also wo eigentlich klar ist, den ganzen Tag ist schon, steht schon was Großes an. Und abends stehen die unangekündigt vor der Tür. Und dann sagt der, der Sohn irgendwie mit seinen vier, ich würde so gerne hier schlafen. <lacht> ja, und dann sagt Oma, natürlich, klar, ja, klar. Ne, schläfst du hier. Aber ich denke mir, Mensch, ne, die haben ja auch nur die zwei Tage zur Regeneration. Ja. Muss man vielleicht manchmal ein bisschen gucken.
1: Andererseits, wenn es für alle okay ist, was geht's mich an? Also, ich kenne auch das exakte Gegenbeispiel. Und zwar ist das von einer alten Schulfreundin von mir. Deren Schwester hat drei Jungs. Sie selber hat zwei Mädchen. Also, ihre Mutter ist wirklich gesegnet mit Enkelkindern, ne? Mhm. Ihr habt mitgezählt, es sind fünf. Und das war so lustig irgendwie, als bei denen das vierte unterwegs war, das vierte Enkelkind, war bei meiner Mutter das erste Enkelkind, nämlich Henry, unterwegs. Mhm. Und ähm, die, die trafen sich quasi. Die werdenden Omas trafen sich. Und meine Mutter schwärmte nur und zeigte irgendwie äh, verkrüsselte ähm, Ultraschallbilder auf ihrem Handy und war ganz stolz und ist äh, das Herz floss über, ja. So. <lacht> und die andere, ja, bei uns das vierte, also ich habe schon gesagt, langsam reicht's. <lacht> ist so ein bisschen, ist so ein bisschen reinisch pointiert, doch herzlich gemeint, kommt ein bisschen schräg rüber. Aber bei denen ist das wirklich so. Die, die Oma liebt ihre Enkelkinder. Sagt dann beim fünften, aber also jetzt reicht es wirklich. Ne? Jetzt habt ihr mal die Familienplanung bitte abgeschlossen. So viele passen auch gar nicht an den Tisch bei mir. Und wenn die zusammen in Urlaub fahren, was wir ja als Familie auch gerne, wir fahren ja auch gerne im Rudel. Ne? Mhm. Und das machen die auch. Aber Oma sagt ganz klar, ich habe eine eigene Wohnung.
0: Die finde ich völlig legitim. Ja,
1: total. Die wohnt nie in dem Ferienhaus, wo alle anderen sind. Die hat immer ihre eigene Wohnung und ja. sagt auch glasklar, ähm, ich beschäftige mich gerne mit den Kindern aber sorry ich bin hier nicht euer Babysitter ne? also ich bin im Urlaub nicht dazu da dass ihr irgendwie abends nochmal schön irgendwie äh, irgendwelche Strandpartys macht und in Beachclubs geht oder so sondern ähm, ne? ich habe ja, ja auch schade. Urlaub ja. Also
0: meine Eltern sind da anders. Die würden sagen, meine Mensch, Mutter wollt ihr auch. da nicht heute Abend noch ja. in den Beachclub gehen? Ja. Macht mal, wir passen gerne ja. auf die Kinder auf. Also die würden uns eher animieren zu sagen, ja. guckt, dass ihr Paar bleibt. Mhm. Denn am Ende haben sie sonst die Enkel viel länger am Hals, wenn wir uns hier mhm. nicht finden kriegen. Haha. -ha. Mhm.
1: Also meine Mutter wäre oder ist, was heißt wäre, ich weiß, dass sie anders ist. Und sie ist ja auch Oma für meine, für meine Nichte. Mhm. Und ähm, das ballt sich alles da in Köln, ne? so in Köln und umzu. Und äh, die sehen sich auch sehr häufig. Und meine Mutter ähm, nimmt die Kleine auch, wenn meine Schwägerin irgendwie ins Fitnessstudio geht. Ne? Mhm. Also wir reden jetzt hier nicht vom Corona-Jahr gerade, sondern so generell. Genau. Oder auch wenn die abends mal essen gehen wollen. Klar, kommt meine Mutter kurz vorbei. Die ist in 15 Minuten da. Ist Super. ideal. Ja, klar. Was dachtest du vorhin so schön? Das ist genau die Zeit, die man entfernt wurden muss, damit man vorher anrufen muss, ja? Ja. Ja, ist genau richtig. Ähm, und da läuft das halt perfekt so. Und sie würde das auch für uns machen, wenn sie in der Nähe wohnen würde. Ich lasse meine Mutter natürlich nicht für ein Abendessen mit meinem Mann antanzen ähm, und lasse sie mal eben 350 Kilometer fahren. Das, das machen wir Die halt nicht.
0: Formulierung ist schon wieder so romantisch. <lacht> ah,
1: wie so ein Stück Leberwurst, wirklich. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
0: Ach, Aber deine Mama kommt ja dann doch manchmal, auch mal für eine ganze Woche, wenn sich das bei euch äh, terminlich auch aus, aus Arbeitsgründen, ja. wir sind wieder außerhalb von Corona, ja. Und Henry noch ein bisschen kleiner. Da weiß ich ja, hast du dann ja oft auch ein, zwei Wochen äh, Mama da gehabt. Mhm. Und du weißt, ich liebe deine Mutter abgöttisch. Und für dich will ich da gar nicht sprechen. Da weiß ich, ist es ja noch viel, viel mehr. Aber ich stelle mir vor, so nach ein paar Tagen wäre ich auch immer ganz froh, wenn sie wieder weg ist. Also ich finde das eigentlich ganz schön, dass man sich dann so ein paar Stunden sieht mhm. oder mal zusammen in Urlaub fährt. Oder ich mache ja auch wahnsinnig gerne Wochenenden mit meinen Eltern. Und wirklich, das ist immer harmonisch und entspannt und funktioniert echt 1A. Aber ich hätte überhaupt gar keine Lust mir hier irgendwie ein, zwei, drei Wochen meine Wohnung teilen zu müssen.
1: Ich empfehle an der Stelle unseren Podcast Hilfe werden wir wie unsere Mütter. Den haben <lacht> wir nämlich auch mal gemacht, diese Folge. Äh, ja, du hast vollkommen recht. Also es ist so, dass meine Mutter, wir lieben uns abgöttisch. Wir telefonieren jeden Tag. Wir können irgendwie nicht ohne einander. Wenn sie dann hier bei uns ist, es sei vorweg gesagt, wir haben ein anderes Empfinden wie Ordnung und sowas auszusehen hat. Und um das Ganz jetzt einfach mal, einfach mal so dastehen zu lassen. Ähm, wir gehen uns dann schon irgendwie nach ein paar Tagen derart auf den Nerv und verfangen, verfallen auch wieder in so alte Schemata. Ne? So ich ja, weil Teenie du bist ja eigentlich, Mama. hast du ja Heimrecht, mhm. aber es kehrt sich irgendwie alles um, weil Mama kommt. Ja, ein, so, ein Stück Und wenn war. du irgendwo im Ferienhaus
0: bist, ist das ja was anderes. ist ja neutraler Boden, da kann man irgendwie ne, so ein bisschen... Ja bisschen ja. mehr hin und her schieben.
1: Das stimmt schon. Nein, aber ich äh, muss an der Stelle wirklich sagen, meine Mama wohnt so weit weg und sie ist auch nicht mehr die Jüngste. Meine Mama ist jetzt 68. Ähm, die, Wenn sie kann, und äh, meistens macht sie es dann passend, wenn ich heute anrufe und sage, Mama, ich äh, muss spontan ab morgen arbeiten und wir haben jetzt kein Corona-Jahr und Jens ist nicht im Homeoffice und ne, alles läuft quasi normal, dann sagt sie ja, warte mal, ich gucke mal eben im Kalender. Nö, nee, kann ich alles schieben. Alles klar, pass auf, ich würde jetzt packen, in einer Stunde fahre ich los. Ja, so ist es. Ja. Und dann ist die für eine ganze Woche ja auch aus ihrem Leben raus. Ja, Na?
0: Ja, da hat sie noch nicht den Joghurt weggetan, der abläuft, sondern da setzt sie sich ins Auto und fährt los. Genau das ja, ist es Ja, wobei meine
1: Mutter ja gerne eine Kühltasche nimmt, den ganzen... Mist aus ihrem Kühlschrank noch einpackt, damit eben nichts äh, verdirbt. Ne? Dann bringt sie halt ihren
0: halben Kühlschrank. Wahrscheinlich wischt rein. sie auch noch mal schnell durch, bevor sie aus der Tür geht, <lacht> weil man ja jetzt eine Woche nicht kann. Ich verstehe, ich ja, verstehe. Ja, ja. Ich weiß, ja. dass ich ähm, früher gedacht habe, bevor ich Kinder hatte, Oh, das wird dann toll, wenn die dann so ein paar Monate alt sind, dann können die ja auch mal bei Oma und Opa schlafen. Mhm. Und ähm, dann können wir ja auch mal irgendwie abends essen gehen. Und man hat ja dann auch die Vorstellung, dass man dann mal wieder feiern geht und so weiter. Ähm, kleiner Spoiler-Bullshit. Nach einem halben Jahr bist du froh, wenn du nachts überhaupt nur mal ein paar Stunden schlafen bekommst. Ich wollte sagen, man nutzt die Zeit zum Schlafen. <lacht> yep. Aber das war so meine Vorstellung. Und äh, ich bin selber überrascht gewesen, dass es fast ein ganzes Jahr gedauert hat, bis Jonas das erste Mal bei Oma und Opa geschlafen hat. Okay. Ich war vorher nicht in der Lage, beziehungsweise habe nicht die Notwendigkeit gesehen, irgendetwas ähm, so Ausschweifendes zu unternehmen, dass er bitte eine ganze Nacht bei Oma und Opa sein soll. Mhm. Mein erster Partymoment war ja, da war er ein halbes Jahr alt, bei beim Geburtstag meine, meines besten Freundes, der mir viel Wodka und Red Bull gekauft hat. <lacht> und alle so sagten, kannst du denn noch schlafen? Ach klar, mhm. um halb vier wusste ich, nee, doch nicht. <lacht> und da sind sie dann aber abends bei uns geblieben und haben übers Kind gewacht und dann haben wir quasi übernommen. Weil klar, du stehst ja auch noch voll gut, nicht in der Nacht, wo es Wodka Red Bull gibt, aber in allen anderen Nächten. Und dementsprechend habe ich ihn da gar nicht über Nacht irgendwo anders schlafen lassen.
1: Mhm.
0: Und erst als er so ein knappes Jahr alt war, da hat er das erste Mal auswärts geschlafen. Und ich behaupte ja bis heute, da ist dann sein Bruder entstanden.
1: Das Wusste ich das? Nein, das wusste ich nicht. Ach, so ich mache nur sitze.
0: Nein, aber so lange hat es echt gedauert, bis ich so der Meinung war, alles klar, jetzt passt mhm. das. Jetzt kann der auch mal über Nacht bei Oma mhm. und Opa bleiben und wir fahren weg und wir sind ja. dann irgendwie essen gegangen.
1: Das war das war bei uns ja im Prinzip auch wieder so ein Ding. Bei Oma einmal schlafen, ähm, <lacht> wie gesagt, dazwischen liegen 350 Kilometer.
0: Da ähm, hat ja schon geschlafen, wenn du ankommst.
1: Also wir haben das ja dann irgendwann so gemacht, pff, das ist aber erst drei Jahre her oder so, also da war der, weiß ich nicht, sechs, Fünf, sechs, so die Kante. Da hat er dann irgendwie mal so eine knappe Woche bei Oma ne, Ferien mhm. gemacht, aber das war auch immer so, dass ich meiner Mutter gesagt habe, und da sind wir mitten im Dilemma, dass ich ihr gesagt habe, pass auf, ähm, ne, ruft ruhig jeden Tag an, er kann mich immer anrufen und wenn es nicht geht, Mama, dann lasse ich hier alles stehen und liegen, dann komme ich und hole ihn, mhm. ist doch klar.
0: Machen wir so, ne? Ist schon weit weg, ne? Also ich brauche halt mich nur ins Auto setzen und bin eine Viertelstunde später da.
1: Ja, und bei uns sind es dann, wenn es gut läuft, über die A zwei, drei Stunden. Ähm, und dann war es so, er hat bitterlich geweint, als wir abends telefoniert haben. Ich habe so Heimweh, Mama, ich vermisse dich so sehr, Mama, ich brauche dich. Oh, uh, ich weiß, dass ich hier. Ich habe, ich, also Jens musste mich danach betreuen, weil mhm. ich ähm, ich war so fertig. Meine Mutter hat dann nur irgendwann das Telefon genommen, hat gesagt: Wir legen jetzt auf. Das wird hier nicht besser. Mhm. Äh, ich kümmere mich um ihn. mach dir keine Sorgen. Ja, leichter gesagt als getan. Dann hat sie mir zehn Minuten später eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt: Du, dem geht's wunderbar. Der liegt hier selig lächelnd wie ein Engelchen im Bettchen. Alles ist gut. Mhm. Ich habe ihn abgelenkt. Meine Mutter war Erzieherin, die kann das schon. Ja, die hat da so ein bisschen, die weiß, was sie tut. Und dann haben wir gelernt, abends anrufen ist doof. Abends ist er immer in dieser Heimwehstimmung. Also mhm. haben wir ähm, unsere Telefonate, unsere täglichen, auf Mittags gelegt, Klar. wo der mir blubbernd erzählen konnte, was sie heute noch machen, was sie schon gemacht haben. Und der ist dann nicht in diesem. Und jetzt geht's ins Bett. Und jetzt fällt mhm. mir ein, dass ich Mama vermisse. Mhm. Das, das war eigentlich ganz cool, das so zu machen. Aber da sind wir in diesem Dilemma. Wem vertrauen wir da gut genug? Hm. haben wir ein gutes Gefühl, wenn wir unsere Kinder irgendwo lassen. Am Ende ist es so, ich äh, das Hauptproblem ist doch, keiner macht es so wie man selbst. Ist so. Also in meinem Fall, auch meine Mama macht es nicht so wie ich selbst, wobei meine Mama ähm, ist schon diejenige, der ich am meisten vertrauen würde. Wenn ich es nicht selber machen kann, Lass ich es Mama machen. Hm. Ich sag jetzt mal überspitzt, nicht mal der Papa des Kindes macht es oft so, wie man selber es machen würde und wie man es sich wünschen würde. Aber auch da haben wir mal drüber gesprochen. Das ist nochmal ja. ein anderes Thema. Ja, das Hauptproblem ist, keiner macht es so wie man selbst. Wem vertraut man? Und Vertrauen ist ja der absolute Schlüssel. Du musst ja irgendwann an den Punkt kommen zu sagen, ich vertraue dieser Person jetzt mein Kind an.
0: Und was mache ich, das habe ich auch immer mal durchgespielt, was mache ich, wenn das nicht funktioniert? Und da rede ich jetzt nicht davon, dass da Tränchen fließen und Heimweh ist, sondern da rede ich davon, was ist, wenn irgendwas wirklich schief geht? Also weiß ich ja. nicht, bricht sich ein Arm. Gehen wir jetzt mal von was Simplem aus. Ja, Bricht sich ein Arm auf dem Spielplatz, muss ins Krankenhaus, äh, mehrfacher Bruch muss operiert werden. Sagst du danach, ja, das hätte ich irgendwie an können, der ist ja auch nicht vertrauenswürdig. Oder sagst du danach, das hätte bei mir zu Hause genauso passieren können. Ja. Das ist halt ein Unfall, ne? sowas so passiert einfach. Mhm. Also du musst ja, es fällt ja so schwer loszulassen. Und umso kleiner sie sind, desto schwerer ist das ja. Mhm. Weil du ja tausend Szenarien durchspielst, was alles passieren kann. Ja. Also dementsprechend musst du da wirklich, ja, genau wie du sagst, Vertrauen haben. Und ich finde, es ist eben auch wichtig, da auf sich selbst zu hören, wann man Ganz soweit genau. ist. Ja. Das mag sein, dass die eine oder andere Mutter sagt, ey Leute, ich muss raus. Mein Kind ist jetzt zwei Wochen alt hier, Oma. Das bleibt jetzt mal übers Wochenende bei dir. Hier mhm. ist Pränahrung und äh, wir sehen uns am Montag. Mhm. Dann möchte ich darüber genauso wenig urteilen, wie ich beurteilt werden möchte, dass es über ein Jahr gedauert hat, bis ich gesagt habe, hier Mama, jetzt darf mhm. er mal über Nacht bleiben, aber mhm. morgen früh um neun stehe ich schon wieder auf der Matte. Habe ich zwar nicht angekündigt, war aber dann so. Mhm. Ja.
1: Also das, das, das was du gerade sagst, ähm, auf sich selber hören, auf den Bauch hören, aber auch andersherum. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ähm, und das ist das Beispiel einer Freundin, die ihr Kind auch mit einem Jahr in so eine Großtagespflege ne? Also wo mehrere Tagesmütter zusammengeschlossen sind. Das Ding wurde auch von der Gemeinde irgendwie gesponsert. Also war jetzt auch nicht teurer als eine Kita, will ich damit sagen. Und äh, von außen alles super. Die hatten da sogar einen Hasenstall im Garten und riesiges Außengelände und alles alles top. Jo, und irgendwie hatte sie ein schlechtes Bauchgefühl. Sie hat ihrem Mann immer gesagt, ich fühle mich da, irgendwas stimmt nicht. Das Kind irgendwie ist eingewöhnt und trotzdem, der wirkt unglücklich und ähm, ja, Sie hat dann auf ihr Bauchgefühl gehört und ist tatsächlich, jetzt klingt das wie eine Glucke, sie ist an diesem Außengelände lang gegangen, an mehreren Tagen einfach mal vormittags, um zu gucken und hat mitgekriegt, dass da mit den Kindern geschrien wird. Also, furchtbar, dass dir sofort die Tränen kommen. Dann haben sie das Kind auch sofort herausgenommen. Sie vermutet bis heute, dass ihr Kind davon eine Macke hat. Und äh, es war gut, das Kind dann da rauszunehmen. Also später kam dann raus, dass auch andere Eltern das beobachtet hatten und äh, die haben den Laden da sogar dicht gemacht von der Gemeinde dann. Mhm. Also die dürfen quasi nicht mehr praktizieren. Aber das ist eben so die Kehrseite, auch auf seinen Bauch zu hören, wenn man denkt, ja, es ist wichtig, ich muss Vertrauen haben, ich muss mein Kind auch abgeben können in andere Hände. Aber wenn dir dein Bauch permanent sagt, da stimmt jetzt, irgendwas stimmt da nicht, dann... Finde ich es gut, wenn man drauf hört und einfach mal ja. gegencheckt.
0: Finde ich, find ich auch wirklich einen guten Ansatz, weil ich auch sage: Bauchgefühl schlägt da alles, mhm. das muss nicht rational sein. Es gibt immer irgendeine andere Form von Lösung. Ja. Also, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das nicht und dann findest du eine andere Lösung. Ja.
1: Was ich noch mal sagen wollte: Also, einmal in Zahlen gesprochen, ich habe mich einmal kurz schlau gemacht. Ja. <lacht> und zwar beim Statistischen Bundesamt. Wenn wir über die Betreuung sprechen, die drei- bis Sechsjährigen in Deutschland, sind zu 92,5 Prozent betreut. Mhm. Da ist jetzt mit gemeint Kitas und äh, öffentlich geförderte Kindertagespflege. Da sind jetzt nicht private Tagesmütter in der Rechnung mit drin. Ne? Mhm. Oder Nannies wie bei uns. Aber 92,5 Prozent, sehr, sehr viele der drei- bis sechsjährigen. Und bei den U3-Kindern, da steigt die Betreuungsquote quasi von Jahr zu Jahr, liegt aktuell bei 35 Prozent. Und okay. Ist deutschlandweit, ne? Ist deutschlandweit gesehen. Und gut, dass du es sagst, was ich immer noch total kurios finde, auf Ost und West gesehen ist es ein großer Unterschied noch. Mhm. In Ostdeutschland, weil man es so kannte, da war es halt so immer schon, in Ostdeutschland ist die Betreuung der unter dreijährigen Kinder bei über 50 Prozent. 52, irgendwas. Mhm. Kann man sich also
0: gegenrechnen, wie die Quote auf der anderen
1: Seite so, ist. So, genau. Finde ich schon noch ähm, enorm, dass das irgendwie Millionen Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch äh, doch ein Unterschied irgendwie ist, ne? Ich weiß, dass ich
0: auch den einen oder anderen Satz kassiert habe, als es darum ging, Eingewöhnung mit eins. Was, du gibst ihn jetzt schon, mhm. schon, schon in den Kindergarten? Mhm. Und ich dann auch gekontert habe mit, ja, meine Mutter hat mich auch in dem Alter in die Krippe gebracht und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir das geschadet hat. Das ist zwar immer so ein Totschlagargument. Aber was ich zu den Zahlen nämlich gerne sagen möchte, warum werden denn heute so viele Kinder von drei bis sechs betreut? Es hat hauptsächlich damit zu tun, dass das Image vom Kindergarten ein viel besseres ist als noch vor 20, 25 Jahren. Ja. Heutzutage weiß man ganz genau, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch gerade vor Schuleintritt, dass die Kinder schon mal ein bisschen Sozialkompetenzen erlernt haben. Und wenn sie jetzt als Einzelkind oder auch als Geschwisterkind aufwachsen, vielleicht gar nicht so die Auswahl haben, ja, sich da auf allen Ebenen zu bilden.
1: Wir haben ja diesen einen Kollegen, den wir sehr, sehr gerne beide haben. Und der hat immer erzählt, ähm, diesen Satz, also der ist, der ist noch mal mh, eine ganze Ecke älter als wir. Und der hat immer diesen Satz gebracht, natürlich irgendwo im Scherz. Aber das, war, das, das zeigt so ein bisschen die Wahrnehmung damals in den, was weiß ich, 60er, 70er Jahren, wenn er sagt, ach was, du warst im Kindergarten? Nein, ich war nicht im Kindergarten. Meine Mama hatte mich lieb. Hm, ich weiß genau, <lacht> welchen Kollegen du meinst. Das, ja. das, ist, das ist ein Witz, aber ähm, da steckt was drin. Mhm. So.
0: Jetzt haben wir den Teil private Betreuung. Wann gibt man sein Kind ab? Ähm, relativ gut abgedeckt, denke ich. Ich möchte noch eine Sache dazu sagen. Wir waren ja vorhin beim Thema Hilfe annehmen. Mhm. Und wir haben eine ganz zauberhafte Hörerin. Die fühlt sich im Moment ganz, ganz doll alleine gelassen. Mhm. Die hat eben ein Baby zu Hause, ein Mann, der ganz viel Arbeiten ist. Sie hat das Gefühl, alle anderen Freundinnen haben Männer, die immer da sind, während mhm. ihr eigener eigentlich nie zu Hause ist. Sie fühlt sich fast schon alleinerziehend. Mir ist klar, dass das gegenüber Alleinerziehenden nicht funktioniert. Aber ich verstehe das Gefühl, ja. wenn sie das so sagt. Und gerade durch diese ganzen... Corona-Zeiten hindurch, wo du gar nicht die Möglichkeit hast, Großfreundschaften zu schließen. Ich habe beim Babyschwimmen eine tolle Freundin kennengelernt, mit der ich ganz viel spazieren war, als die Babys klein waren. Das hat sich dann irgendwann wieder aufgelöst, aber zu der Zeit war das für uns beide voll schön. Ja. Ne? Nicht jede Freundschaft muss ja auch ewig überdauern, aber manches hat ja auch so seine Zeit. Es gibt diese Krabbelgruppe nicht, wo ich meine Freundinnen her habe. Ich hätte mich gerade mit unserer Arbeitskollegin treffen können. Aber die hätte es vielleicht gar nicht gegeben, ne? so wie es bei ihr der Fall ist. So, Und dann hätte ich mich auch ganz schön alleine da gestanden. Und wenn mhm. du dann nicht mal Eltern in der Nähe hast, so wie du es auch kennst, dann steht man echt schnell alleine da. Und ja. da würde ich mir einfach wünschen, dass wenn man jemanden hat, das können ja auch alte Freunde sein, das muss ja nicht immer automatisch eine andere Mutter sein. ja? Mhm. Wir haben auch ganz tolle Hörerinnen, die haben selber gar keine Kinder, aber die haben Freundinnen, die Kinder haben und haben deshalb mhm. Lust, den Podcast zu hören. <lacht> Holt euch da Hilfe. Die machen das echt gerne. Und gerade wenn sie keine Kinder haben, tun sie das doppelt gerne. Ich weiß, ja. dass ich mich auch drum gerissen habe, mit meinem Patenkind spazieren zu gehen. Ich war stolz wie mhm. Bolle, wenn ich mit dem spazieren weil Hätte ja schließlich auch meins sein können, ja. Mhm. Also holt euch da unbedingt Hilfe. Und wenn es nur ist, komm mal bitte auf einen Kaffee vorbei und wippt das Kind.
1: Ja. Das ist völlig in Ordnung, die machen das gern. Und wenn nicht, ja, dann haben wir noch ein paar andere Freunde, ne? Also ich habe hier ähm, ein wunderschönes Beispiel auch äh, von so einer Stadtteiloma. Das gibt es ja in vielen verschiedenen Städten, ne? du weißt, was ich meine, mhm. ja. Wo quasi ältere Herrschaften sich zur Verfügung stellen, quasi so als Ersatzoma und Opa, wenn sie selber entweder keine Enkelkinder haben oder keine Enkelkinder in der Nähe haben. Und das macht, ähm, die beste Freundin meiner Mama macht das seit Jahren bei einer Berliner Familie. Die haben zwei Kinder, das ist im Prinzip, am Anfang war das nur so, ja, ne, dass sie mal mit den Kindern irgendwie zum Spielplatz geht oder auch mal irgendwie auf Kaffee und Kuchen oder so. Das ist so eine innige Beziehung. Das ist im Prinzip wie die Oma für die Kinder. Hm. Sie hat keine eigenen Enkel und die Kinder haben äh, keine, ähm, keine eigene Oma. Win-win. Mhm. Das Absolut. ist so toll. Die fährt da immer hin und dann bleibt die auch ein paar Tage direkt dort. Also die gehört zur Familie. Da kann so viel Schönes draus entstehen.
0: Ja, vielleicht auch mal so in der Nachbarschaft ein bisschen rumgucken. Ganz ehrlich, da gibt es manchmal fitte ältere Damen. Wenn die nicht so einen ganz vollen Terminkalender haben, vielleicht kann man ja mal mit ihnen ins Gespräch kommen. Ja. Ja, ich habe mich dahingehend mal ein bisschen bisschen schlau gemacht, was so ja generell als Vor- oder Nachteile gilt. Und ich würde es dir gerne mal aufzählen. Ich habe mir mhm. nur so ein paar Sachen notiert. Ja. Bei der Krippe, also wir gehen jetzt mal davon aus, bei den null bis dreijährigen. jährigen ne? mhm. Bei der Krippe steht im, im Vordergrund äh, mehr Abwechslung, mehr Förderung. Die vor Ort, die Erzieher, haben eine gute Ausbildung genossen. Mhm. Ich persönlich habe dazu gefügt, Grippe ist zuverlässiger, weil abgesehen von den Schließzeiten, die Anfang des Jahres im Groben schon bekannt sind, ist ja eigentlich immer klar, wenn man Erzieher krank ist, dann kommt ein Springer. Ja. Du stehst also nicht morgens vor verschlossenen Türen und sagst so, oh Mist, das ist ja jetzt doof, was mache ich denn jetzt heute, ich muss ins Büro. Ja. Also abgesehen von einem Mal, wo wir einen Zettel hängen hatten, wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihr Kind wieder hatten mitzunehmen, bitte mal. tun Sie es. Ja, ja, ja. Und ich hatte die Möglichkeit, weil ich hochschwanger war. Das war total praktisch. Äh, ansonsten haben wir da eigentlich nie was gehabt. Und äh, der nächste Punkt ist äh, viel Auswahl, was Spielzeug zum Beispiel angeht.
1: Absolut. Und vor allen Dingen auch für den Weihnachtswunschzettel ist äh, immer genügend da, weil die so tolle Sachen da haben.
0: Das stimmt. Mhm. Ähm, viel aus Holz, wenn es gut läuft.
1: <lacht> Bei der Tagesmutter ist der Vorteil viel
0: Nähe. Also ne, das ist eben nicht nur, nenne ich es jetzt vorsichtig, ein Erzieher, sondern da wird auch oft die mütterliche Rolle etwas mehr ausgespielt, weil man oft auch noch leibliche Kinder dabei hat. Ja. Es ist etwas enger, das Verhältnis, würde ich jetzt mal du so hast formulieren. Du hast mal
1: gesagt zu Erzieherinnen, die machen alles außer Küssen? Das heißt, das ist eine Formulierung von dir, die ich immer ganz gut Ja, ja, ja. Die machen alles außer Küssen, den habe ich mir gemerkt von dir. Wobei, das stimmt auch. Ja, das stimmt, das stimmt. Die äh, trotzenden Tränen,
0: die kuscheln, die, die streicheln über Köpfe, die wippen, mhm. die tanzen. Also ich habe wirklich... Ich liebe, alle Erzieher, die ich kennengelernt habe, sind wirklich großartig gewesen. Ich glaube, das muss nicht für alle gelten, aber für meine.
1: Bei, bei Tagesmüttern, wenn du eine gute hast, ist das wirklich nochmal, der Nähefaktor ist noch ein größerer. Andererseits Klar, könnte auch. man jetzt auch sagen, ja, aber was die Sozialisierung angeht und sich in einer Gruppe zurechtfinden und auch streiten lernen und alles, was wichtig ist, das lernst du besser äh, dann in der Krippe, wo eben mhm. dann doch noch ein paar Kinder mehr sind. Ne? Ja.
0: Aber die kleineren Gruppen sind eben bei der Tagesmutter auch ein totaler Vorteil. Ne? Also in der Krippe hast du mhm. schon mal 20, 25 Kinder, das ist schon hart, wenn die alle irgendwie anderthalb sind. Die müssen gewickelt werden, die müssen gefüttert werden. Die Kleinen haben es hier ganz schön hart, so. Ja, also <lacht> ich finde vor allem die Großen haben es da ganz schön hart. Also bis auf, wenn du Glück hast, dass sie eine Stunde wirklich überschneidend Mittagsschlaf machen, kommst mhm. du ja zu nichts als Erzieher in einer Krippe. Ich habe großen Respekt, wirklich ja, großen Respekt. Zwischen Trösten, Schnupfnasen, irgendwie putzen, helfen beim Laufen lernen, Windeln wechseln, alles durchwaschen und abbrausen, weil es leider nicht geklappt hat. Ich könnte stundenlang so weitermachen, mhm. weil es wirklich ein so aufreibender Job ist, sich ja. um so kleine Kinder zu kümmern ja. und davon 20.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Ähm... Wenn ich jetzt noch anfügen kann, wenn wir bei den Vor- und Nachteilen sind, ne? Ähm, der Vorteil bei unserer privaten Nanny, wenn das Kind krank ist, hast du trotzdem eine Betreuung. Hm. Das war ein Riesending für uns, weil wir mussten nicht zu Hause bleiben, nur weil das Kind irgendwie gerade. Ähm,
0: ein bisschen Schnupfen hat, ne? Ja.
1: Und das war, das, oh, das war... Haben sie hier
0: nämlich auch als positiven Punkt, die Tagesmutter ist flexibler. Ja. Du hast vorhin gesagt, in, in dem Fall war es für euch nicht flexibel in, in dem Verbund. Mhm. Aber generell ist es natürlich schon so, wenn du jetzt von eurer sprichst oder eben auch von, von der Tagesmutter, dass man auch mal vereinbaren kann, oh, Freitag habe ich noch einen Termin um 15 Uhr. Mhm. Da bin ich erst um 15.30 Uhr, da ist halt kein Problem. Mhm. Wenn die Kita aber um 15 Uhr schließt, ja. ist das schon schwierig. Ja. Wobei auch da habe ich immer bin ich immer auf Erzieher getroffen mit offenem Ohr, weil es gibt genug Eltern, die machen es einfach, ohne was zu sagen. Und dann gibt es so Eltern, die fragen halt, ob es irgendwie geht. Und dann geht es meistens auch.
1: Also sicherlich muss man natürlich auch darüber sprechen, wenn du eine Nanny hast, die ins Haus kommt, ist es natürlich vom Kostenfaktor noch was anderes, als wenn du äh, ja, einen Krippenplatz hast. Ne?
0: Ist auch bei einem au -pair so, was ja auch für, also erstmal wie, wie Glocken helles Klingeln ja, klingt.
1: das habe ich nämlich auch aufgeschrieben bei Betreuung. So in, in der Wunschvorstellung, in so, einer, in so einer verklärten Traumvorstellung hat man ein riesiges Haus und genug Geld und hat ein au -pair und irgendwie alles wunderbar, immer jemand Aber, da. und wenn äh, dem
0: so ist... Warum musst du dann noch arbeiten gehen? Ja,
1: genau. Dann könnte man auch selber bei seinen Kindern äh, bleiben. Ich kenne tatsächlich nur eine, ähm, ach, mit der habe ich früher vor tausend Jahren mal zusammengearbeitet und die hat anscheinend irgendwann mal reich geheiratet. Weil da habe ich bei Facebook nämlich gelesen, die haben tatsächlich immer ein au pair Also da kommt jedes Jahr ein anders, anderes Au pair. Und ich denke mir immer so, meine Güte, du musst ja auch, du musst ja nicht nur ein Zimmer haben, sondern du musst ja wirklich ein so großes Haus haben, was von den Räumlichkeiten des hergibt, dass du einen komplett fremden Menschen damit aufnimmst.
0: Ich finde auch das ganz merkwürdig, aber das bin wieder so typisch ich, die Vorstellung zwischen, einerseits ist das Teil deiner Familie, mhm. weil ne, die soll bei dir die Sprache lernen und sich ein bisschen wohlfühlen, aber andererseits soll es auch eine Angestellte sein, die sich dann und dann um deine Kinder kümmert, was ja. zu essen macht und putzt. Ja. Ich weiß nicht, ich tue mich da irgendwie schwer, aber da bin ich vielleicht auch einfach der falsche Typ für. Vielleicht muss man das üben, vielleicht muss ich jetzt noch schnell reich heiraten und muss das ein bisschen üben. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich der Typ dafür wäre, immer jemand fremdes im Haus zu haben, weil du weißt halt nicht, wer da kommt das kann super sein. Mhm. Das kann so sein, dass du irgendwie denkst, so, wow, das ist die große Tochter, die ich nie hatte.
0: Ja, aber willst ne? du sie dann wieder hergeben nach einem Jahr? Da geht es ja schon wieder los. Ja,
1: ja, eben. Und ähm, nee, und also auch wirklich so, selbst wenn du ein riesiges Haus hast und dieses OP hat irgendwie quasi einen eigenen Bereich mit Zimmer und Bad, alles mhm. für sich selbst. Kannst
0: du trotzdem Pech haben und sie ja. kifft im Kinderzimmer oder schläft mit deinem Mann. Kann oh. alles passieren. Oh, jetzt hast du aber <lacht> Du hast aber wirklich die komplette Bandbreite sofort gegeben. Hey, komm, ich gucke dieselben amerikanischen Serien wie du. Und das ist genau deine Vorstellung von, von Au-pair. Von diesen Kinderspielplätzen, wo die alle zusammensitzen und sich über die Kinder unterhalten und abends und ein Essen machen. Und dann kommt diese total erfolgreiche Geschäftsfrau nach Hause auf diesen ewig hohen Hacken, wo du denkst, ey, komm Mädel, nicht mal 20 Minuten. Und du willst ja. damit 10 Stunden heute gearbeitet haben. ja. Diese Serien. Aber wir schweifen ein wenig ab. Mhm. Wir wollten ja so ein bisschen auch auf die auf die Vor- und Nachteile kommen, was die Gilt Fremdbetreuung ich? angeht. Ich fand es nämlich total spannend. Generell habe ich nämlich auch das Gefühl, dass es dann ziemliches Gefälle gibt, was die Wahrnehmung angeht. Die einen finden das völlig normal und sehen die Vorteile in der Fremdbetreuung. Mhm. Also da zähle ich mich zu und dich auch. Ja. Hat auch damit zu tun, dass wir diesen Weg auch gegangen sind. Wäre ja jetzt Quatsch zu sagen, ja nee, ein Kind gehört für uns die ersten drei Jahre zur Mutter. Mhm. Und dann erzählen wir aber im gleichen Atemzug, ja, das eine mal mit acht Wochen mal jemandem in die Hand gedrückt und das andere haben wir nach einem Jahr aber mal ganz äh, rückhaltslos in einer Einrichtung, wo die Kinder es nicht leicht haben, zurückgelassen. <lacht> Das ist ja Quatsch. Also wir glauben ja da an die Vorzüge. Und die sind zum Teil auch wirklich nachgewiesen, dass die Kinder eben soziale Kompetenzen haben, dass sie sprachgewandt sind und so weiter. Absolut, ja. Aber das holen die anderen auf. Also man muss sich jetzt auch nicht auf die Schulter klopfen und sagen, haha, mein Kind war in der Krippe, meins wird hier den Nobelpreis holen. Das holen die spätestens zur Schulzeit wieder auf, dann ist das gar kein so großer Vorteil mehr, dass sie mhm. da schon unterwegs waren. Und am Ende hat es alles doch wieder mit zu Hause zu tun. Natürlich sind sie ein paar Stunden fremdbetreut, egal in welcher Form, aber am Ende des Tages, mhm. die meiste Zeit, verbringen sie mit dir. Und das, was sie bringen, das haben sie von zu Hause. Ja,
1: die Werte oder...
0: Die ja, Werte, auch die, den Sprachschatz. Ja. Wenn du immer nur in bluffigen Kurzsätzen sprichst, dann wird dein Kind nicht auf Liebe und Frieden erpicht sein. Wie dein Sohn mal so schön gesagt hat. Ich liebe diesen Satz. Ich auch. Also du weißt, was ich meine. Gestern sagt Felix, kann ich mal den Unterstrich haben? Ich gucke ihn an. Der Unterstrich? Hm, er wollte den Aufstrich, den er sich unter die Wurst streicht.
1: <lacht> <lacht> den ich finde das super zusammengefasst. Schönes Hybridwort, ja. Und
0: das sind so Sachen, die das hast du ja zu Hause, ne? solche Sachen. Mhm. Ähm, die sozialen Kompetenzen, ja, und auch, dass sie selbstbewusst aus solchen Situationen rausgehen und so weiter. Aber gerade letzte Woche haben wir über Geschwisterstreit gesprochen mhm. und festgestellt, mh, da holen die sich auch eine Menge soziale Kompetenzen. Und du hast erzählt, wie die beste Freundin da ist und wie die sich in die Flicken kriegen und das auch geregelt bekommen. Ja. Also es ist nicht so, dass dein Sohn jetzt ein Defizit aufweisen würde in den Bereichen, weil er erst später in den Kindergarten gekommen ist. Nee, ich
1: denke auch schon, das hat er irgendwo auf der Strecke aufgeholt. Bin ich ganz bei dir.
0: Und ja. auch diese ganzen Sachen mit p kursen und Schwimmen und so weiter. Ich würde das jeder Mutter ans Herz legen, das zu tun. Aber nicht das Babys wegen, sondern für sich selber. Ja. Weil das die Chance ist, Kontakte zu knüpfen und mit Menschen über sehr komische Themen sehr normal sprechen zu können. Mhm. Mhm. Ähm, Sie haben Untersuchungen gemacht, die sind aber so aus den 90ern. Was ja jetzt mal rückwärts gerechnet einfach auch schon mal 25, 30 Jahre her ist. Ja. Ähm, und da steht... Dass sie angeblich in der Kinderkrippe mh, oder beziehungsweise im Kindergarten sich eher so, so robuster entwickeln würden, dass sie zum Teil auch unhöflicher und ungehorsamer seien als Kinder, die eben zu Hause sind. Okay. Pff, weiß ich nicht. Habe ich keine ich Vergleichsmöglichkeiten. Nicht. Also, ich habe immer das Gefühl, die trotzen alle genauso. Ja. Egal, ob, ob sie den ganzen Tag zu Hause sind oder nicht. Also, in der würde Kita. ich jetzt
1: so auch nicht unterstreichen. Nee, nee. glaube ich nicht.
0: Aber sie sagen eben wirklich diese ganzen Sachen, diese Sprachfertigkeit, die ich eben schon ansprach, die Interessen für Dinge. Zum Beispiel, was ich immer sage, schade, dass wir nicht musikalisch sind. Wenn ich da Bilder sehe von unserem Kollegen, den wir so lieben, mhm. dass der mit seinem Sohn am, am Klavier sitzt, ja, und der mit seinen anderthalb da auf dem Klavier rumdödelt oder mit einer Gitarre in der Hand. Ja, dieses Interesse hat er halt, weil seine Eltern es anbieten. Das Richtig. hat er nicht aus der Krippe. Nee. Der ist auch noch gar nicht in der Krippe, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Wie erwerbe ich Wissen? Auch was, was du zu Hause mitnimmst. Guckt einer nur, also Fragt einer nur Alexa, holt dann ein Lexikon raus, ruft da seine Mutter an. Mhm. Also wie, wie erlange ich Wissen? Das nimmst du auch von zu Hause zum Beispiel mit. Mhm. Und auch diese motorischen Fähigkeiten. Also viele von uns Müttern setzen sich ja echt zu Hause hin und werden zu kleinen Basteltanten. Also ich fing ja auf einmal an, Bratschlauch zu kaufen. Ich wusste nicht mal, dass es ich so ein weiß. Produkt gibt.
1: Der knistert so schön.
0: Weil der einfach sensationell knistert. Keine Knisterfolie kann da mithalten. Mhm. Und wenn du das schön umwickelst ähm, und, und da eine Kleinigkeit reinpackst, äh, was bunt ist, dann können die Kinder sich da ewig mit beschäftigen. Ja. Oder dann habe ich doch irgendwie so Bänder an so, so einen Handschuh genäht, um so über den Körper fisseln zu können, weißt du, mhm. dass das so ein bisschen kribbelt auf seiner Haut. Mhm. Oder was haben wir denn noch gemacht? Ach, hier die, die Babygläser. Weißt du, wo man dann so ein bisschen Glitzer reinmacht und Wasser oder ja, ja. PET-Flaschen, die man mit Nudeln füllt mhm. und so weiter und oben halt fest zuschließt, damit die Kinder die nicht essen können. Mhm. Das sind ja alles so Sachen, die, die gibst du ihnen in die Hand, weil du findest, das macht Sinn und das sollen sie jetzt mal ausprobieren. Und das kannst du nicht bei 20 Kindern in der Kinderkrippe so leisten, Nein. dass du jedem Krabbelkind da irgendwie noch ein
1: bisschen was in die Hand gibst. Ich habe mal einen Artikel gelesen und da gehe ich sehr konform mit und ich glaube, dass es, das geht genau auch in die Richtung, die du gerade angeschlagen hast. Da steht, dass Kinder, also wir reden jetzt eben von den 0- bis 3-Jährigen, ne? von den ganz mhm. Kleinen, die in die Krippe zu geben, kann einen Vorteil haben gegenüber der alleine-Zuhause-Betreuung. Aber auch nur dann, wenn es eine gute Krippe ist. Mhm. Und da ist viel dran. Es steht und fällt doch wieder ganz viel mit dem einzelnen Erzieher oder mit der, mit der Philosophie der, der Einrichtung. Mhm. Das ist einfach so. Ich kann das auch für den Kindergarten sagen, wo Henry war. Der war in der Integrationsgruppe dort. Und ähm, ich fand es großartig. Diese Gruppe war das Beste, was uns und diesem Kind passieren konnte. Und es waren ein Erzieher. Mhm. Und, ich bin und Jonas
0: war in einer Integrativgruppe und es war ganz gruselig. <lacht> Ja. Die waren total doof. Auch das kann passieren, ne? Und weißt du, du hast es vorhin nämlich schon mal so schön anklingen lassen, wenn wir alle die freie Wahl hätten zu sagen, oh, die Kita gefällt uns aber gut, da ist alles so ordentlich, da habe ich mich wohlgefühlt. Ja, das wäre natürlich eine Traumvorstellung. Mhm. Dann würde ich auch mit meiner Checkliste und meinem Bäuchlein losgehen und sagen, super, die hier nehmen wir. Ja. So läuft das aber nicht. Nee. Stattdessen schreibst, also so war es vor zehn Jahren, schriebst du hier 20 Bewerbungen, das hat eine Freundin von mir gemacht und hat in jeden Briefkasten eine eingeworfen und hat täglich da angerufen und ist denen auf die Nerven gegangen. Ja, um einen Krippenplatz zu bekommen. Ja. Ne? Meiner einer hat drei Bewerbungen geschrieben und hat aber den Mann beim Tag der offenen Tür angewiesen, bitte ein weißes Hemd anzuziehen, damit wir einen guten Eindruck machen. <lacht> und der guckt mich an und fragt, bist du bescheuert? Und ich sage, Nein. du hast keine Ahnung, was auf dem Krippenmarkt ja. los ist. Ich hatte ja selber keine Ahnung. Also, dass ich nicht noch einen Kuchen gebacken habe mhm. und irgendwie einen Scheck ausgestellt habe, das, mhm. also das bisschen Stolz und Würde habe ich dann doch noch mitgenommen. Mhm. Aber du wirst irgendwann, genau wie du es vorhin sagst, echt panisch, dass du mitkriegst, oh mein Gott, ich habe hier zwar acht Krippen, im äh, theoretische Krippen im Stadtteil, aber da ist überall voll. Ja. Und äh, da kommt jetzt keiner und sagt, ach schön, dass sie ein Baby gekriegt haben, wie sieht es aus, hätten sie Lust bei uns einzusteigen? Nee, mhm. macht keiner. Und für mich war aber die Vorstellung Krippe die richtige. Ich hatte Kinder, die schnell den Eindruck machten, dass sie gut mit Lärm und großen Menschenmengen umgehen können. Die waren das, robust, ja. Mh, das gilt aber nicht für alle Kinder. Es gibt genug Kinder, die finden das gruselig in, in, in solchen Atmosphären. Da hätte ich immer eine Tagesmutter gesucht. Aber ich hatte bei der Krippe eben das gute Gefühl, da gucken mehr Augen drauf. Mhm. Und das, was du vorhin meintest mit dem Anraunzen, mit dem Ton, das kannst du dir eben nicht erlauben, wenn die Gruppe aus sechs, sieben Erziehern besteht. Das werden die nicht durchgehen lassen. Mhm. Ne, wenn da eine immer rumpoltert und die Kinder zusammenbrüllt. Ja, Aber ja. es ist eben was anderes, wenn irgendwie drei auf gleicher Ebene zusammenarbeiten. Ja, die regulieren sich dann
1: auch untereinander, das stimmt schon. Mhm. Ja, und
0: deswegen das so. war das irgendwie, das fühlte sich für mich richtiger an. Aber ich hatte keine Ahnung, worauf achtet man eigentlich. Also du hast ja nur ein Bauchgefühl. Heute weiß ich, achte darauf, dass dann ein respektvoller Umgang, Umgangston herrscht, auch untereinander. Dass man Verständnis irgendwie, das Gefühl hat, dass Verständnis auf beiden Seiten herrscht. Dass die sich weiterbilden. Ja. Auch nicht ganz unwichtig, dass nicht das, was vor 25 Jahren richtig war, heute noch richtig ist. Nämlich, dass die Kinder nur alle vier Stunden gefüttert werden zum Beispiel. Oder mhm. ne, irgendwie, weiß ich nicht, bei Strafe was auf die Finger bekommen oder in der Ecke stehen müssen. Wäre schon schön, wenn wir dann einen Schritt weiter wären. Mhm. Wie ist die Gruppengröße? Wie wie ist der Betreuungsschlüssel? Haben wir 25 Kinder, zwei Erzieher und einen Springer? Dann kann ich mir ausrechnen, wenn einer in der anderen Gruppe krank wird, ist der Springer schon mal weg. Und dann sind wir bei zwei Erziehern und 25 mhm. Kindern.
1: Richtig. Solche Dinge. Und... Wie ist der Tag strukturiert? Richtig, und das ist nämlich ganz wichtig. Wir hatten uns ja damals einen Kindergarten angeguckt, der ein komplett offenes Konzept hatte und so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal böse, irgendwie so ein Künstlerkindergarten war, mhm. wo auch für die Dreijährigen alles schon komplett offen war und keine Gruppenstrukturen. Und ich kenne meinen kleinen Monk. Und ich habe zu Jens gesagt, nein, um Gottes Willen. Und wir haben gesagt, das machen wir nicht. Das war der Kindergarten, für den er zugeteilt war eigentlich. Mhm. Und wir haben das dann nochmal geändert Und dann ist er in diesen Kindergarten gekommen, die ein teiloffenes Konzept haben. Mhm. Mit einer ganz klar sichtbaren ähm, Gruppenstruktur und auch Bezugserziehern und dann gibt es halt mehrere Stunden am Tag, wo die sich frei bewegen dürfen und ich denke, das ist es für uns. Ne? Also da muss man auch immer so ein bisschen individuell gucken, was passt zu meinem eben. Kind. Mhm.
0: Bei uns war es nämlich, also wir reden jetzt von drei bis sechs, äh, waren solche offenen Konzepte viel, viel besser oder teiloffene, mhm. weil meine Kinder eben gerne auf die Pirsch gehen ja. und sich eben auch gerne neu irgendwo anfreunden und nicht immer dieselben Freunde haben wollen, sondern auch mal ein bisschen in Grasen gehen wollen, was es noch so gibt auf dem Markt.
1: Ja, ja, ja. Da muss man halt echt eben abwägen. Ne? So.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist oft eben nicht mit aussuchen. Und das muss man auch mal ganz klar ja. benennen, dass man eben oft nicht die freie Wahl hat. Und ich weiß, dass es heute endlich soweit ist, dass du in Hannover irgendwie auch, auch Hilfe bekommst über eine Service, also über so, so, eine, so eine Betreuungsbörse, dass du mal nachgucken kannst. Aber tendenziell ist es immer noch so, und das verstehe ich einfach nicht, warum es kein zentrales Vergabesystem in jeder größeren Stadt gibt, ja. wo man seinen Bedarf einträgt, hallo, ne, ich habe ein Kind, 2010 geboren, soll ab 1.8.2013 in den Kindergarten ja. gehen. So, Was und ist möglich? Ja. So, genau. Und andersrum, So, wir sind eine, eine Kita, wir wissen schon, wir haben acht Abgänge dieses Jahr, wir haben also acht freie Plätze zu vergeben, oh warten Sie mal, vier Geschwisterkinder, alles klar, also noch vier Plätze zu vergeben und schon, ja. zack, zack, könnte man die matchen. Mhm. Also, das ich stimmt. weiß es nicht. Stattdessen habe ich drei Anrufe gekriegt mit, äh, von verschiedenen Kitas, bei denen ich mich wirklich brav abgemeldet hatte, als wir einen Platz hatten, mhm. die sich gemeldet haben mit, ja, wir hätten jetzt einen Platz, wie sieht's aus? Nee, wie ich Ihnen schon sagte, wir haben schon einen Platz. Ach so, jetzt müssen die also auch wieder 50 Eltern abtelefonieren. Wer von denen noch übrig ist, die sich mal beworben haben und jetzt noch Bedarf haben? Ist eigentlich so
1: uneffektiv, ne? Also irgendwie Auf
0: allen Seiten. Du, also, in der Zeit könnte man so wunderbar mit Kindern noch mal ein paar Herbstblätter ausschneiden, wo du dich da ans Telefon klemmen musst und telefonieren musst einen halben Tag. Was soll denn der Quatsch? Ja. Und für die Eltern rennt die Zeit und du wirst immer kribbeliger, weil du dir sagst, ich kann doch auch nicht jeden Tag, wir sind jedes Mal durch drei Stadtteile gefahren. Wir sind morgens 15 Kilometer mit dem Auto gefahren und nachmittags 15 Kilometer ja, mit dem Auto gefahren. So ein also, Bullshit.
1: Da muss ich tatsächlich sagen, das ist auf dem Dorf ein bisschen anders. Andersrum hast du aber wirklich gar keine Auswahl, in dem Sinne, weil es nicht mehr Einrichtungen gibt. Ich weiß, als es bei uns Richtung Schule dann ging, <lacht> sagten Freunde aus Hamburg, habt ihr euch schon eine Grundschule ausgesucht? Und ich sag, ja, Ledlich. ganz verrückt, die, die es bei uns gibt. Wir haben immerhin eine Grundschule bei uns im Ort. Es gibt ja viele Dörfer drumherum, die mhm. haben nicht mal eine eigene Grundschule. Ach so, äh, Ach so, es gibt eine. Was ja. haben die für ein Konzept? Sie sind eine Grundschule. Das ist das Konzept. Ja, das ist dann echt der Unterschied. ne? Zwischen Ja,
0: und dann frage ich mich halt auch wirklich, das hast du vorhin auch so schön gesagt, Es hängt am Ende hängt es an, an dem einen Erzieher. Mhm. Also das, das kann der blödeste Kindergarten sein, wenn es da diese eine Erzieherin ja. gibt, die mit deinem Kind, ne, wo es einfach passt, dann passt das. Mhm. Und es kann der tollste Kindergarten sein, wenn die Erzieherin zwar super gebildet äh, ausgebildet sind, aber blöde Kröten dann mhm. funktioniert es halt einfach nicht. Genau. Ähm, Janine hatte gefragt, äh, generell so Kita, Eingewöhnung und so weiter. Oh. Du hattest es eben schon angeschnitten, acht Wochen mhm. bei euch. Ja, das kann ich auch zweimal sagen. Ich hatte ja schon mal den Tipp gegeben, lasst es die Väter machen. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, dass es wirklich besser funktioniert, weil äh, sowohl das Kind als auch der Vater sich besser abgrenzen können. Ich glaube, das wirklich. Oder eben im Umgekehrten, wenn die Betreuungssituation eben so ist, dass der Vater die Elternzeit gerade übernimmt, dass die Mutter dann eben die Eingewöhnung macht.
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht, es ist jetzt schwierig im Nachhinein zu sagen, was bei uns besser gewesen wäre. Fakt war aber, und ich meine, da muss, das kennt jeder in Grün, du machst diese Eingewöhnung in der Kita und die Kinder saugen wie ein Staubsauger jedes Bakterium, jeden Virus erstmal auf. Mhm. Und bei uns war es immer so, paar Tage lief es dann gut, bam, war er krank. Und zwar so richtig, ne? Fieber ja. und äh, bam, war Mama mit krank. Also das war auch, vielen Dank nochmal dafür, Henry. Ich war nie so viel krank wie damals das stimmt. in der ersten Zeit. Furchtbar.
0: Das denke ich jetzt jeden Winter so, haha, das ist so lange jetzt schon her. Aber ich denke jeden Winter ja.
1: zurück, wie oft wir krank ja. waren alle. Oh Gott, es war furchtbar. Eine Mandelentzündung, Ohrenentzündung. Ich hatte Kinderkrankheiten wieder. Was hatte ich nochmal? Scharlach. Ich hatte mhm. Scharlach, wo ich mir denke so, what? Und ähm, ja, dann waren wir immer wieder raus und sind immer wieder irgendwie bei Null angefangen. ne ähm, Ich will nicht jammern, ich kenne Corona-Kinder in diesem Jahr. Also Corona-Kinder, nein, wir streichen den Satz. Ich kenne Kinder, die in diesem Corona-Jahr ähm, quasi eingewöhnt wurden. jo Und dann kam die Kitaschließung Und da musste alles wirklich von <lacht> minus fünf wieder losgehen. Ne? Ja, ja. Nach dem Sommer dann. Ähm, ja, Eingewöhnung in der Krippe. Ich sag mal so, es gibt Mütter... Die planen sich da genau zehn Tage für ein. Ah, das könnte schief
0: gehen. Ja, ich würde da auch entspannt rangehen. Ja. Also sicherheitshalber. Wenn es schneller geht, wunderbar. Dann hätte man ja noch eine Woche einfach mal zu Hause die Füße hochzulegen, sei dir gegönnt. Aber geh erst mal davon aus, dass du ein bisschen mehr Zeit einplanst. richtig.
1: Besser ich habe
0: mich noch mal mit den Kosten ein bisschen beschäftigt, mhm. ähm, weil das eben auch eine Frage von Janine war. Wie ist denn das mal mit den Kosten? Also ich wusste ja schon, dass das regional total unterschiedlich ist, schon innerhalb der Bundesländer. Ne? Total. Dementsprechend habe ich jetzt mal pff, ganz simpel Hannover gegriffen, weil das war auch mal mein Bereich, wo ich meine Kita-Gebühren bezahlt mhm. habe. Da hat sich ein bisschen was getan. Ich kann nicht hundertprozentig äh, darauf schwören, dass das alles jetzt seine Richtigkeit hat. Aber aus meiner Erinnerung waren wir beim ersten Kind mit dem vollen Betrag dabei, mit ungefähr 280 Euro ja. im Kindergarten. Da ist aber das Essensgeld schon mit drin. Und äh, der Krippenplatz für den Kleineren hätte nochmal 6 Euro mehr irgendwie gekostet, 256, wurde aber bezuschusst. Das heißt, der hat nur die Hälfte gekostet, 128, plus nochmal 30 Euro Essensgeld. Warum wurde der bezuschusst? Äh, das zweite Kind hat immer 50 Prozent bekommen. Ach so, bekommen. diese
1: Zweitkinder-Ding. Mhm. Ja, ja,
0: das ist auch immer noch so. Und trotzdem haben sie ein bisschen was geändert. Und das hat mich damals ehrlicherweise immer sehr, sehr, sehr geärgert. Ich hatte eine Freundin, die hat ihr Studium fertig gemacht, hat dann das erste Kind bekommen. Wollte sich einen Job suchen und hat überlegt: mh, Wollen wir lieber jetzt gleich das zweite Kind quasi hinterher bekommen? Die hatten die Wahl. Äh, oder wollen wir ein bisschen Zeit lassen und ich gehe erstmal arbeiten? Ähm, einen Monat haben sie so ein bisschen überlegt und im nächsten haben sie beschlossen: Nee, sie geht doch erstmal arbeiten, da war es schon zu spät. <lacht> Wunderbar, die beiden sind perfekt so geboren, wie sie sind. Und ähm, entsprechend war also der Mann Vollverdiener. Ähm, und sie hat äh, den, den äh, Hartz-IV-Satz, meine ich, bekommen, plus Kindergeld. Okay. Die haben dasselbe für den Kindergartenplatz bezahlt wie ich. Wir waren zwei wow. Verdiener. Ja. Und da habe ich mich wahnsinnig drüber geärgert, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe das nochmal nachgeguckt. Da war es so, Einkommen ähm, 2795 Euro, also Familieneinkommen, das klingt jetzt erstmal viel, da ist das Kindergeld allerdings schon drin. Okay. So, die hatten zwei Kinder. Ja, also kannst du schon mal runterrechnen und wenn der Mann jetzt ähm, einen einigermaßen vernünftigen Job hat, dann ähm, und du noch ja auch vom Amt noch Geld bekommst, das ja auch mit eingerechnet wird, dann kommst du schnell auf 2795 Euro. Dann sieht das erstmal ganz toll aus, aber dann musst du davon eben, was habe ich gerade ausgerechnet? 280 plus 158 viel. Mhm. Ja, über 400 Euro nochmal ausgeben. Ja. Mittlerweile haben sie das ein bisschen angepasst. Ähm, jetzt wird das Kindergeld nicht mehr mit reingerechnet. Das wird auseinandergerechnet. Ähm, da habe ich mal so durchgerechnet, wenn du, da gibt es immer so, so genaue Stichmomente, also 3201 Euro bis bla 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 99 oder ne voll und dann der nächste wieder 3901 Euro, also so Einkommensgrenzen. Mhm. Und da habe ich mich jetzt mal so für die Mitte ein bisschen entschieden. 3201 Euro habe ich jetzt gewählt. Ja. Und wenn du dann zwei Kinder hast, dann bist du jetzt im Schnitt dabei mit 480 Euro. Wow. Mhm. Essensgeld krass. übrigens noch nicht eingerechnet. Wahnsinn. Da sind wir also bei 540 Euro. Wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, dass einer von beiden einen Dreivierteljob macht und nach Abzügen aller Steuern und, und Spaßigkeiten 1000 Euro netto hat und über 500 Euro für die Kinderbetreuung hinlegt, dann tut das ganz schön weh, finde ich. Absolut. Und jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, genauso ging es mir damals. Dass ich gedacht habe, mhm. klasse, ich habe am Ende des Monats 1000 Euro und davon gehen über 400, also nicht ganz die Hälfte, ging nur für die Betreuung meiner Kinder drauf. Wahnsinn. Das machst du nicht, weil du so geil Karriere machen willst. Mhm. Sondern das machst du, weil du deinen Job irgendwie ganz gerne magst mhm. und weil du findest, dass deine Kinder da auch gut betreut sind und das für alle irgendwie gut funktioniert. Ja. Aber ehrlicherweise tut das echt weh.
1: Also es gibt, es gibt ja Ausnahmen. Ich, äh, meine Heimatgemeinde, also da, wo ich ursprünglich herkomme, ein beschauliches äh, Städtchen im Rheinland, das ist eine so reiche Gemeinde, da ist alles umsonst, alles, alles, komplette Betreuung. Und jedes Schulkind kriegt ein iPad in die Hand gedrückt, umsonst. Das ist so krass. Also Sagt bloß nicht, welcher Ort das ist, sonst nee. wollen die da alle hin. Nee, da wollen sowieso schon alle hin. Und äh, die Immobilienpreise, pff, ne? Weil das äh, wirklich eine extrem kinderfreundliche Stadt dort ist. Mhm. Weil da eben, äh, ja, alles umsonst ist. Und noch viel mehr. Mhm. Ist natürlich nicht überall so. Aber es gibt halt ähm, ich weiß, dass es in Deutschland hier und da so ein paar Oasen gibt, was so... Ja,
0: Berlin zum Beispiel, die haben zwar kein Geld, aber machen es auch so. Mhm. Also auch die <lacht> haben irgendwann überlegt, okay, wir machen das jetzt einfach frei. Ich glaube auch, was bei denen an Verwaltungsaufwand wegfällt, weil du musst ja immer einen Einkommensnachweis mitbringen, wenn du nicht ankreuzt, ja, ja, hier, ich bin Megaverdiener, ich bin Bushido. <lacht> ist egal, was ihr haben wollt. Dann musst du halt immer einen Einkommensnachweis äh, führen und so weiter. Das ist ja auch ein Wahnsinnsapparat, was da, was da an Arbeit hintersteckt. Ne? Ja. Ich habe mal einen Querschnitt genommen, weil ich gedacht habe, Mensch, unsere Hörerinnen kommen ja nun nicht alle aus Hannover. Ähm, und habe mir mal, also ich habe mal so, so einen Fallwert genommen, Kind 18 Monate alt, 35 Stunden Betreuung in der Woche. Du hast
1: richtig gerechnet diesmal, ne?
0: Ja, damit man einen vernünftigen Mittelwert hat. Ja. Also es wäre jetzt grob eine Betreuung von 8 bis 15 Uhr. Ich sage mal, ist jetzt nicht ganz utopisch. Mhm. Ähm, und jetzt einfach nur mal so im, im, im Schnitt, ja. Also wie gesagt, Berlin, hat man schon gesagt, ist frei. Ähm, Mecklenburg-Vorpommern, da ist es ein bisschen schwierig, Zahlen zu finden, weil die auch extrem variabel dort sind. Allerdings haben die eingeführt letztes Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ab dem zweiten Kind keine Betreuungskosten anfallen. Finde ich auch eine coole Regelung. Mhm. Also das erste nach Gebührensatz der Gemeinde. Und alle weiteren Kinder werden gratis betreute. So dass man zumindest komisch. mal nicht sagen
1: kann, man kann sich das zweite Kind nicht leisten, was die Betreuung angeht. So ja. Genau das meine mhm. ich. Also wie
0: gesagt, bei uns waren es auch 50 Prozent und ich war damals echt froh drum, ja. weil nochmal den vollen Satz zu bezahlen und das dritte Jahr war gratis. Das heißt, da habe ich auch nochmal von profitiert, ne, was die Betreuungskosten angeht, dass das dritte nicht bezahlt ich werden glaub, das musste.
1: Ist so eine das, ja, das ist bei
0: uns in Niedersachsen so. Also ich gehe es jetzt einfach mal durch. Baden-Württemberg ja. im Schnitt 144 Euro. Rheinland-Pfalz 203 Euro, wow. wo man schon mal versteht. Ja. Hamburg 123, ich vermute, das sind dann die fünf städtischen Kitas, die es gibt und die ganzen privaten. Das darf man nämlich auch nicht vergessen, es gibt noch genug Kitas, da kannst du für 1000 Euro, oh, haben ja. sie mir auch angeboten, einen super Platz haben. Da gibt es dann ähm, auch ein iPad und da gibt es dann auch mehrsprachige Erziehung und da gibt es Bioküche. Ja, wenn du die 1200 Euro im Monat übrig hast, dann kann man das auch ganz wunderbar machen. Mhm. Äh, Niedersachsen im Schnitt 216, damit sind wir schon sehr weit oben. Finde ich auch, ja. Bayern 231, mhm. Brandenburg 124, dann habe ich hier, was habe ich denn wohl mit H abgekürzt, Hessen, 158, <lacht> Sachsen-Anhalt 169, Thüringen 136, Sachsen 165, Bremen 146, Nordrhein-Westfalen fand ich sehr spannend. Düsseldorf 125. Ach,
1: so wenig.
0: Was willst du denn in Köln bezahlen? 200. 300. Na. Ist der Mittelwert. ne? Wir sind bei 18 Monate, 35 Stunden die Woche. Mhm. So, ganz interessant fand ich die absoluten ähm, Spitzenreiter Schleswig-Holstein. Also wir sind hier beim Nettoeinkommen äh, normalerweise beim Bruttoeinkommen von 50.000. In Schleswig-Holstein wird aber das Netto veranschlagt, deswegen kommst du dann auf 280, aber wie gesagt, bei einem Nettoeinkommen von 50.000 finde ich jetzt auch tut's jetzt glaube ich nicht so weh 280 im Monat für die Kinderbetreuung mhm. auszugeben. Das ist ja nochmal eine andere Grenze, ne? Ja. Yeah. Besonders teuer ist es im Saarland. Ach, mit ehrlich? 258 Euro im Schnitt.
1: Wahnsinn, gerade im Saarland.
0: Ja, und ein Stück weit habe ich es erwartet, dass wir in Rheinland-Pfalz über 200 sind, in Bayern über 200 sind ja. und in Saarland über 200 sind. Es sind nämlich die klassischen Regionen, wo es üblich ist, dass die Mama zu Hause das Kind betreut. Und ich glaube, das hat Kalkül, dass du es so teuer machst, dass du sagst, hör mal, ist auch billiger, wenn du nicht arbeiten gehst, ne?
1: Ja, Lass mal aber, den Mann
0: arbeiten gehen. Ich
1: hätte Baden-Württemberg da auch noch äh, teurer eingeschätzt eigentlich.
0: Das ist jetzt natürlich auch hinterrücks, dass ich das so so sage. Aber ich
1: bin im Moment erlebe ich das
0: so oft. Ich habe bei Twitter was gelesen, das hat mich echt angefochten. Da kriegt eine Frau irgendwie eine Nachricht. Ja, müssen wir auch mal überlegen, ob das Sinn macht mit deiner Ausbildung jetzt zu Corona-Zeiten. Du musst dich ja auch um deine Kinder kümmern und es bringt ja alles nichts, wenn es dir nicht gut geht und ihnen nicht gut geht. Oh. Und dann schreibt eine so drunter. Ja, was doch total fürsorglich. Und ich denke, hm, wenn ihr Mann die gleiche Mail bekommen hat. Richtig. Und ich glaube, deswegen springe ich da im Moment so an und ich möchte mich dafür auch entschuldigen, aber ich habe das Gefühl, dass es eben in Berlin leichter ist, sich zu entscheiden, okay, ich möchte gerne, weiß ich nicht, diesen kreativen Job hier weitermachen, auch wenn ich dafür nicht viel Geld verdiene, ich will gerne arbeiten gehen und irgendwie am Ball bleiben, als, weiß ich nicht, im Saarland, wo ich dann 258 Euro ja. im Schnitt hinlegen muss, wenn ich mich
1: entscheide, von 8 bis zwölf arbeiten zu gehen. Ja. Also wir, wir, wir können im Prinzip festhalten, dass der Faktor Geld definitiv einer ist in Sachen Betreuung. Mhm. Ähm, mein Fazit im Prinzip für diese ganze Betreuungsgeschichte ist, eingangs habe ich gesagt, wir hatten kein Netzwerk. Braucht man das, war die Frage. Was sind die Vorteile, Nachteile? Darüber haben wir gesprochen. Das Fazit, was ich ziehe nach neun Jahren Mama sein, ja, es kann auch ohne Netzwerk gehen ohne Oma-Netzwerk und ähm, Eltern-Netzwerk drumherum. Aber es ist verdammt viel Arbeit. Orga-Wahnsinn ohne Ende. Und man muss es einfach so sagen, es ist teuer. Es ist teuer.
0: Ja, auch für deine Mutter, die sich ins Auto setzt und 700 Richtig. Kilometer wegschüsselt.
1: Ja, ja ganz genau. Mhm. Und ähm, das bleibt am Ende des Tages da stehen. Ne? Und ich glaube ähm, dass das im Prinzip die Antwort ist, die wir auch Ulrike geben können, die das Thema heute quasi aufgeworfen hat. Was sind die Hindernisse, was sind die Vorteile? Wie habt ihr das generiert bei euch, das Netzwerk und wonach ausgesucht?
0: Menschen, denen wir vertrauen. Vermeidung von Situationen, wo wir darauf angewiesen sind, irgendeine Lösung zu finden. Ja. Gott sei Dank war es bisher immer so. Ich kann das für mich sagen und ich denke auch für dich. Mhm. Es gab nie die Situation, wo ich vor der Frage stand, ja, stelle ich es jetzt hier ab, damit ich das und das machen kann? Nein. Aber man muss eben gut abwägen, ob man es wirklich ohne Netzwerk schaffen kann. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, du brauchst ein Netzwerk in irgendeiner Form. Entweder ein bezahltes Netzwerk, wenn du dir das genau. leisten kannst und ja. willst. Oder ein Freundesnetzwerk, wo du bereit sein musst, auch zu geben, damit du nehmen kannst. Ja.
1: Und dennoch ist es so, dass du ähm, immer oder oft das Gefühl hast, du hast hier gerade 80 brennende Keulen, mit denen du jonglierst.
0: Und dein Mann ist nie zu Hause.
1: Ja, und es darf keine runterfallen. ne? Mhm.
0: Und dieses Gefühl ist völlig normal. Es darf nur kein dauerhaftes sein. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich mal alleine fühlt und dass man das Gefühl hat, irgendwie bleibt hier alles an mir hängen und irgendwie ist alles gerade doof, völlig in Ordnung. Nur wenn es ein dauerhafter Zustand ist, dann dringend ein
1: Netzwerk haben und nutzen. Ja, und ich meine, das, das haben wir schon oft genug gesagt. Ich will jetzt nicht wieder sagen, ist alles eine Phase, weil in dem Fall klingt das dann wirklich wie eine hohle Phrase. Ähm, aber der Punkt ist der und das wirst du ja bestätigen können. Unsere Kinder sind jetzt 8, 9 und 10. Das wird ja mit jedem Jahr besser. Und ähm, gerade jetzt im Corona-Jahr haben ja auch wir hier und da wieder gemerkt, wow, da gibt es Betreuungslücken und Engpässe. Aber es geht dann in einem gewissen Alter auch, dass die Kinder mal ein paar Stunden alleine bleiben können. Geht dann ja. auch. Ne? Ja. Das auch kommt man sich irgendwann. das
0: gerade nicht vorstellen kann, Eben. weil sie noch so klein sind. Aber ja. wir versprechen, genau so wird es kommen. Ja. Und wir versprechen, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören, Denn wir sind natürlich genau wie ihr ganz fleißig in der Vorweihnachtsplanung. Ja. Wie machen wir es dieses Jahr? Mit wie vielen Leuten? Reizen wir es aus oder mhm. machen wir doch im ganz Kleinen? Wir sprechen auf jeden Fall in zwei Wochen mal
1: ausführlich drüber. Und wir freuen uns drauf. Tschüss, ihr Lieben.